0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Sport Life. Moje jméno je Tomáš a proti mě sedí jako vždy Vilda Franěk. Hezký den. Čau, Vildo. A jsme tady poprvé po konferenci, byl to náročný týden.
1: A kolik máš sil, Vildo? Už mi žádně zbyli. <laughs> <laughs> ne, docela dost. To dospal potom a vlastně v pohodě. Jo,
0: já si tahnu nějaký spánkový deficit. Řešili jsme to tady vlastně i s naším dnešním hostem je Filip Šumán, kde jsme velice extenzivně se bavili o konferenci, o bezprostředních dojmech a nějakých pocitech i vlastně jsme do budoucna, takže asi nebudeme víc to dál rozvádět. Já bych chtěl poděkovat partnerům našeho podcastu Sásková společnost Tipsport, koproducent Insider a stále ještě
1: Kaufland. Kaufland a máme do má... října čísla nemáme, nemáme nevím, kolik je puků, ale já sleduju sítě Kauflandu a začali přidávat takový ty ty videa jak tam chodí ty lokální kluby a tvoří obsah v tom Kauflandu, v té hokejový stroji. A přijom to tako vlastně velmi hezké jako dohrání ty kampanči, že se vyburcoval ty lokální kluby, aby ti chodili do Kauflandu dělat promo na to, aby jsi nakoupil v Kauflandu, utratil víc než 300 a hodil jim prostě puk do, do tubusu. Takže to mě vlastně na tom hrozně baví a těším se, co to, jak to bude dál pokračovat. Díky za podporu.
0: Jo. Uh... Na konferenci myslím, že jsme dostatečně reprezentovali náš podcast. Kdo tam nebyl, tak jsme s Wildou moderovali jeden panel s Ještěvem Izelem a Skubou Krojsem. Myslím, že to, bylo, že, to bylo, že to bylo vyživné. Do toho jsme měli podcast room, řešíme to taky v té další části. Čtyřisklé prezentace, které postupně uvolníme pro naše ctěné předplatitele.
1: No, uh... Podcastům super. Ještě jenom díky všem z vás, kteří se s námi na Hero Hero. Je vás tam už 166, což vy všichni víte, že náš e, otevřený cíl do konce roku je 200, takže e, budeme rádi, když nám pomůžete v tom, tom to dokázat. Ta, ta místnost byla za mě vlastně jako velmi hezký tělesnění té komunity. Já jsem vlastně začínal tím, že říkám, pokud vás jako vám vadí lidi, tak tady to je váš safe, safe space, tý konferenční, přijďte se, je to otevřený celou dobu, je to tady pro vás. A byly tam čtyři krásné prezentace, z čehož tady já bych chtěl vypíchnout jednu. Všichni byli skvělí, ale jestli si máte pustit jednu, tak je to svátě smysl a hradit králové. Říkáme to, řešíme to potom v, v rozhovoru s Filipem, ale to je tady něco, co pokusíme se to k vám dostat jakýmikoliv způsoby. Tamaj říká, že budou záznamy dostupné potom, kdyby nebyly, dám to někam na hýru, To je fakt něco, co myslím, že jako prostředí český může posunout tak, tak mílovými kroky ku předu, že, že to stojí za to sdílet. My jsme to rozbírali
0: v ty další části, ale abych bych teda tady ty další, kteří byly jiný roky ceny. Já si myslím, že, že to mělo prvky jako stand-up
1: komedie. Ne, to nemělo prvky, to byla čirá stand-up komedie. Já to jsem nejvící. to s,
0: s Romanem velice intenzivně řešil, jsme si psali jako dlouho a vyměnili spoustu zpráv. On taky jako říkal, že nemá problém jako vystoupit před lidmi jako komentátor a asi moderátor taky, ale že nikdy dělal prezentace že díky tomu se naučil jako dělat prezentace. Posílně první pokusy, to byly taková ta divočina 90., když jsme se učili s PowerPointem a, a měl se potřebu tam dát takový ty různý efekty, že došlo blikalo to, jezdilo. <laughs> jsem říkal, ale na to se vykašli, to tam nedávej. A nakonec udělal jako na Google Slides jako, jako, jako dobrou prezentaci a... A já jsem, já jsem mu říkal, půjdeš po Hradci, Teplicích, ty kluci to budou mě jako strategicky popsaný, hodně ukázek taktických, na to musíš nějak, udělej z toho zábavu. A musím říct, že jsem byl chvilku, že neslyšel jsem to celý a těším se, jak si to dneska nebo zítra pustím, tak mám ohlasy na to, že se to povedlo že to fakt bylo zábavné, to znamená zase něco jiného. A Teplice, tak jako to je stálice našeho podcastu a Covid nesklamala. A myslím, že stojí za to, si to všechno pustit a my to k vám přeplatitům všechny tyhle prezentace dostaneme.
1: Měli jsme na konferenci první živě komunitně oznámený přestup kariéry. To je pravda. Kuba hospůdka se tam potom, a nevím, to říkal přímo na té stage, anebo jestli to potom kulovalo potom v kuluá- kuluárech. Hm. Ale Kuba hospůdka marketingový šéf v spartě, jako mění dress a jde teda mimo Bohužel sport. Bohužel mimo sport? Mimo sport a. No a vlastně to bylo takový hezký. Bylo to takový la, last dance. Byl takový hezký last dance. Oni vysvětovali společně s Jakubem Dlouhým tu svoji celou strategii Umbrella nezastavíš, jaká je pozice prostě v dnešní komunikaci Sparty, proč spadla teďko kousek níž. A bylo to fakt hezky, zase jako pěkná, pěkný case toho, jak, jak k tomu Sparta přistupuje. A myslím si, že Sparta v tomhle jako v Kubovi přijde o jako a velmi dobrýho člověka, no, tak jsem zhradal. Jak bylo tam to pláhlo dlouho no. plně, A on pro nebyl celou dobu totiž marketingový šef, postupně šel nahoru. Odlo, ale my... BPA, že jo? Tam... No, on byl a... BPA, okej, okay. můžu najít někde, no, můžu, můžu najít. A, a...
0: Každopádně, bohužel sport přichází do kvalitního člověka a uvidíme, uvidíme, jestli třeba někdy budoucně se nevrátí. Třeba i v jiné roli do sportu, Kuba.
1: 2019? Kamu
0: LinkedIn? Pouze? Hmm. Okay. Rozhodně za čtyři roky tam
1: udělal spoustu práce. Ale pravděpodobně předtím byl v nějaký, tý, v nějaký trošku jinší roli. No, ale jako zajímavý na tomhle celém je, je ten to, že on jde mimo sport. Že vlastně nechal tomu sportu už co mohl a vyráží a teď těch důvodů může být asi několik, ale...
0: jsou samozřejmě pochopitelné všechny.
1: Je to, no je to, že je to jako škoda, že, yeah. že takový člověk má na LinkedInu Jenom jedinou pracovní zkušenost marketingový ředitel Srpen 2019, za svůj to současnosti. A předtím tam zema. Ale no, 2019, no. 2017 až 2019 Hoch, 2011 až 2017 PP Sport Marketing, 2011 až 2014 LH Marketing manažer Národního týmu a součást organizačního výboru MSR 2019. No, to no. nic, jako by jeden z nejzkušenějších lidí českého hokeje. To bude klidně.
0: No, tou intenzitou té práce,
1: rozhodně. Takže. No, držíme palce Kubovi a doufáme, že náhrada bude podobně kvalitní, protože...
0: A že, že bude podporovat sporty ve své nové roli třeba. To taky doufáme. Asi <laughs> doufá spousta třeba třeba podká sport, spousta, spousta lidí. <laughs> Dobrý, uh, dříve než se dostaneme k velice nabitému rozhodu s Filipem Šumanem, kdy jsme myslím otevřili spoustu zajímavých a důležitých a těžkých témat, kromě toho, že jsme si udělali recap konference tak e, si dáme náš tradiční předjezd.
1: Rozšířený tentokrát i o Real týdne, ale my jsme řešili, co dá do tweetu týdne a Real týdne. Uh-huh. Tomáš do tweetu týdne vybral, <laughs> vybral můj tweet. Týdne. Já jsem si
0: potřeboval šplhnout, ovejli.
1: <laughs> Což nemusíš, ale vlastně vybrali jsme komentář Jarmíra Jagra na Facebooku, pod facebookovým postem pod facebookovým postem, a teď podle mě to bylo na hokej někde, takový té stránce velký. Svět hokeje. No ne, no to je svět hokeje, to jenom dal hromady, jakože, jo, jo. ale Jardaj jak na facebooku pod facebookovým postem o tom o průběhu utkání Mladá Boleslav Kladno napsal vyloučení Edy, to si ten rozhodčí dělá prdel. <laughs> tak, tak jsem to vzal a vlastně svět hokeje, instagramová stránka, taková stránka hokejová, to dala takhle pod sebe, aby ukázal, že toho Edwardce Tralmaxe vyloučil dvakrát za sebou a to byl pro mě Jakub Šind, tam, tam pískal v Boleslavi. A, a dal to takhle hezky dokoláže s tím, jak Jarda to komentuje takhle přímo na Facebooku pro celou svou rodinu. A Tomáš říkal, to je tweet týdne a ty tam řekne proč.
0: Taky je to zase, že já si myslím, nás baví víc jako komentovat pozitivní věci a, a stejně jako na konferenci je ta platforma, neukazuješ to dobré a my snažíme se to taky dělat taky, já si m- je, je jasný, jako, když si pustí zpátky v díly, tak, jako, že když je, fakt nás něco zajímá a bude to dělat i, i, i dneska za chvilku u RIDLu týdne, tak, tak to vytáhneme. A, ale zase to je taková věc, jako, kdy je potřeba i říct jako, něco, něco negativního nebo poukázat něco negativního. Jaromí Ráger je členem výkona výboru českého hokeje. A to znamená de facto to je jeden z lidí, klíčových lidí, kteří řídí český hokej. Jo, že, že byl v nějaké pozici influencera českého hokeje dlouhodobě, nebo je zřejmé, ale teď má prostě exekutní funkci. Já si nemyslím, že člověk jeho pozici má někde po Facebooku jako takovým způsobem jako komentovat věci. Já si myslím, že, že tyhle komentáře jako tam nepatří a, a zase není první ani poslední v tom hokeji. Já nevím, když to řešilo před rokem. ten Pavlik Zvítkovic, že jo, eh. buď šel za rozročíma, nebo něco vyhlásil po zápase, rozhodčí a těch Excesů bylo hodně a Hadamčíka tady řešíme v každém druhém díle. Ehm, e, myslím si, že, že organizace, která to má dobře nastavený, tak e, tyhle si řeší výjimečně. Je to furt dokola a Jaromir Jäger je v takové pozici, že by měl asi víc jako vážit to, co kde píše. A to říkám vším respektem k tomu. Co, co dokázal a co znamená pro český hokej.
1: Ne, to přijde hezky jako v návazosti na to, co o mluvil tady Filip. A to je o tom, že eh, on tam mluví o, o v pasáži, kde říká, že nastavuje framework pro nový organizace, jak mají pracovat, a, a že spousta tý zpětný vazby a že se hrozně bojou uvnitř té organizace s tou komunikací. A když to člověk neuvědomí, že prostě je to už nějaká za, zaběhnutá organizace, kterou nemusíš tolik, tolik jako eh, nebo který musíš strávit hodně času na nějaký interní přesvědčování lidí versus třeba ten florbal, který se to buduje od nuly a ta nála hmm. tam je úplně jiná, tak jako by nevidíš nikoho z florbalu nějak veřejně vystupoval takže by se ale... jako řekl stydíme se za florbal nebo jako, víš? Vidíš, vidíš, občas Já? vidíš, ale minimálně ale ne, neřekl bych, že
0: to je tak jako jako tak systémově, rozhodně jako, jako, jako vidíš, co vychází, třeba teď konkrétně z toho hokej.
1: A že to je hezké že taká jako taková čistá organizace. To je hezký, nebo minimálně ten vibe kolem ní je takový, že je fakt čistý. Ale to úplně zbytečný, jako, tak prostě tak jako buď
0: chci být v té roli, a já, já vlastně nevím, jak on funguje na tom výkoňánku, jako jestli je tam role to ty tváře, kterou asi už udělal několikrát, nevím, nebyli v týčině. někdy v Byla teď v reklamě na místoci No. v a jestli je tam skutečně roli v té tváře, nebo je tam roli jako právoplatného člena, jako východňáku, který ty, tu agendu jako posouvá. Asi, as, asi úplně ne. Znamená ale minimálně by měl ctít jako tu roli. A ta role není, bude Blade na Facebooku, jako cokoliv ho napadne. Vyl, real týdne.
1: Ano, pozitivní novinka. A to jenom, nebudu to pouštět celý, ale podívejte se, jak se dá komunikovat v situaci, ve které, jako když jste klub. Uh, ne na dně úplně, ale prostě když jste trochu, trochu ve špatné situaci. Freedek místa, jak dneska aktuálně poslední klub šance ligy, prvního ligy, je poslední, má čtyři body po devíti kolech, nic takového. prostě vlastně oni, který mají ambice hrát vršek té první ligy, je to partnerský klub třince. Tak vydal takový v té situaci, v jaký jsou, vydal emotivní video, který tady my nemáme zvuk, ale já vám pošlu někam link, který prostě říká, jako smysl toho videa je... Jsme nasraný, nelíbí se nám to, uděláme všechno pro to, aby jsme to, aby jsme to zlomili. Od těch hráčů tam vidíte, přes tr- záběr na trnéra, po záběr na fanoušky. Jo, vlastně Je to takový jako aktivizační video, který říká: Není nám to jedno. Vladimíra Svačinu, prostě fráře, co hrál 20 let extra který říká: Není nám to jedno, uděláme všechno pro to, aby se to zlepšili, ta situace a potřebujeme k tomu vás i diváci. Jo? A vlastně na konci toho videa si řeknete: Tyhle bomba, jakože to je, Jaku, to je já vlastně jim to nemám tolik za zlý a dojím teda fanit, to povede. Jo? A to je jako pozitivní příklad té věci, nevzdáme se e, dva břehy, jeden tým a teď jako vlastně jak z té na, nahovno situace komunikačně vlastně vytěžit něco, co tím může trochu změnit tu náladu. A teď jako krásný živý case, když to překliknete dál, tak pak je tady komunikace Plzně, která vlastně ještě dovčera byla poslední v extralize, a e, hokejlá Plzeň. A taky se tam jako spekuloval, vyhodíme trenéra, nebo co se teda stane. Jo. A komunikace v je v tomhle jsou tři uh, takový statický instagramý posty u nich na Instagramu. Jeden z toho říká, že končí marketingová manažerka. To byl první takový, který se vyjadřoval jako k, k aktuálním sportovním výkonům, že končí Lucie Mužíková na pozici marketingové manažerky. Druhý byl, přečte si vyjádřit našeho klubu na našem webu, jako co si o tom myslíme. A třetí je Tomáš Vlasák, citující, pokud nepřijde zlepšení, jsou možné změny na všech frontách. <laughs> a vlastně ten vibe, oba dva úplně totožná situace, a ten vibe je úplně odlišný. A vlastně je také jenom ukázka toho, co si můžete vlastně, jak se s tou situací dá pracovat, že když jste Frídek Místek nebo když jste prostě můžete z toho vytěžit to, co Frídek Místek, že z, jako zaktivizujete ty lidi jako pozitivně na naserete a řeknete, pojďte to teda změnit tu situaci i s náma. My se nevzdáme. anebo a ty lidi ještě jako do naserete. A vlastně ty posty, tady jako ten ten, ten uh, ta, ta nálada pod poustama tý plzně hokejový je vlastně, no jo, tak co to tady tomu pomůže, jakože co s tím máme dělat my, jakože protože jste, jako se domluvili na konci marketingu manažerky, to v něčem pomůže a vlastně ten, dá se to jenom uchopit úplně jinak, tak jestli to posloucháte někdo, jste poslední aktuálně, kdo je poslední v hodbale? Karviná, Zlín, někdo? Tak je to docela to dobrý tohle, ne. tak jenom doproču.
0: Ale já musím říct, že jsem to neviděl, ale tím, jak ten hokej tolik nesledu a, a když mi to byla posílal a posílal jsem to video, tak říkám, no to je báječný, to je, prostě já jim to věřím, těm lidem, jak, to, jak jsou tam smutní, věřím, jako že, že je to fakt jako s proměnutím saré ta situace a prostě to jsou krásné lidské emoce a já jsem rád, že, tak, že menší klub prostě je, jako flídek uh, místek Prostě ukazuje, jak se to má dělat versus to srovnání. To je vtipný, že to vyšlo takhle jako podobně toho většího klubu. To znamená, inspirující menší kluby je, je něco, co tady vždycky oceníme.
1: Yes, Tome, jdeme na tvé téma.
0: Moje téma je úplně jiné, já se přenosu za oceán a my tam pak zůstaneme na, na to jeho další téma. Asi kdo z vás sleduje NFL, tak to nemohli nezaznamenat. Uh, ale jako bylo to, že, že to postup začalo jako prokap. já nejsem fanoušek jako, ale no, tím, že bych jako sledoval, ale samozřejmě na, na tom Twitteru se to propíše i přes jako Čechy, co to sledují, a sdílejí a tak dále. A to téma prostě nešlo minout, ať se snažíš jakkoliv. A to uh, romance Travis Kelsey a Taylor Swift, musím říct, že já jsem znal, že je to Taylor Swift, ale musím si na Spotify jako dát nějaký playlist, abych jako vůbec neznal. No, my stojíme
1: za teď jako největší vlnou vyprodávání všech hal na světě. To, to jsem zaznamenal, jako? to, ale, ale vůbec jsem neznal i muziko.
0: A já zjistil, okay. kdo to je. Okay. A teď jsem si pustil place a zjistil jsem, že ona prostě jako prošla různýma obdobíma, že to byla různý muziky, která mě baví. Jako. Ja. Což nevím, teď, jestli je to jako přiznání, nebo, nebo, nebo je to je to v pohodě, a je to akceptovatelný, ale neznal jsem úplně její tvorbu. Třeba je to to jsem, si, přiznám, taky neznal. Jo? Ale když jsem si ho začal jako gůli, tak jsem pochopil, že to je jedna jako z jako zvěst jako NFL, 12 nejvíčat Superbowlu, má spoustu rekordů NFL, uh, hraje za Chiefs a má jako, jako docela přesahy do show businessu a tak dále a tak dále. To znamená se spekulace, že jsou spolu, nevím, jestli to bylo v, v, někde veřejně potvrzené nebo ne, ale prostě to, co se kolem toho rozjelo, eh, zajímavý prostě dvě hvězdy showbiznesu, jedna úplně ta, ta totální shooting star jako, eh, a ta druhá NFL, což je zase ten největší americký sport, takže chápu, jako, proč je to zajímavý, ale mně se na tom líbilo, jak to vlastně což začalo ochopovat NFL, je. jak to začalo pochovat média eh, eh, k tomu, aby, aby, aby toho maximálně využili. NFL prostě si začal měnit jako, jako profilu nebo, nebo ty covery na sociální sítí, kdy se začal pracovat s Taylor Swift, jako se zpěvačkou. Viděl jsem je reanalýzu přenosů, ono, ono osobně to na navší na zápas NFL, byla tam v tom jako nějakým VIP boxu a že během zápasu jako 17krát na něj švenkla jako kamera ukázala, jak ona reaguje na nějaký situace. 17krát. totoho jako během přenosu dvakrát byla reklama na její nový film. tři Byly tam tři reklamy, ve které učikovala Kelsey, což všechno tohle dejte vedle toho, že Patrick Mahomes jako největší se dvakrát objevil by v nějaké reklamě. A... Takže prostě všichni viděli v tom z oslovit jako novou, totálně novou audienci a to se taky stalo. Přenos, myslím, že to bylo z toho prvního zápasu, kdy ona osobně tam přišla, tak jako sledovalo v piku 9-20 milionů lidí, což bylo jako největší sledovanost jako zápasu NFL od, od Superbowlu, třikrát větší než jako jakýkoliv zápas, jako finálevé série NBA. Ale co je zajímavý, že díky tomu jako se NFL dostalo úplně do nový bublin. Bublina teenagerek dívek, uh, podíl nebo počet jako téhle skupiny, které sledovala zápasy NFL, zrostl o 53 což absolutně vyjádření znamená extra 2 miliony prostě dívek, jako se kvůli tomu dělo na NFL, jako Tarketa. Tarketa. A mně se líbí ta pohotovost toho, jak Tarketa. prostě oni dokážou, dokážou chytit přijet za pače si a já se pak, když bude čas, ještě dostanu k jednomu podobnému případu.
1: Tak a to už na moje téma.
0: Jdeme na tvé téma.
1: Tak to jenom, uh, protože to je hodně, tak jenom asi jste zaznamenali, že u YouTube odstartovalo v Las Vegas éru uh, Sphere. Uh, nový event venue, který patří do, do Imperia, tedy Medicine Square Garden Entertainment. To znamená, to je nějaká, to jsem se zjistil včerno předevčínem, to je velká skupina entertainmentová. Uh, Medison Square Garden At- Entertainment Aquirely, Medison Square Garden Network, to jsou jako jakoby cable network, prostě vysílatelé. Je to celá velká skupina, která kromě Madison Square Garden jako takový má prostě dvě divadla, ještě Radio City Hall v New Yorku, v Čikágu, blabla hromadu. A jedna z jejich věcí je Madison Square Garden uh, Sphere. Uh, to, co vy asi znáte a všude to jítá po sítích. Tak jenom, kdybyste tam chtěli koupit reklamu, jeden den 450 tisíc dolarů, dostanete 50% share of voice, tu, tu dobu na ty na uh, kouly, na ty sféře. Jeden týden 650 tisíc dolarů, no, doporučuji. 276 opakování, 414 minut airtimeu, tak jenom 450 dolarů, 650 dolarů x 20 celot, 12, 13 milionů za týden. Za jeden týden, to vlastně není jakoby úplně, úplně unreal. V ceně dostanete 90-sekundový spot, uh, oni vám ho vyrobí, mají studio se 300 designéry a uh, ten spot může být 50% obsah, 50% reklama, takže vlastně vy dostanete i vyrobení do toho spotu na ten venek. A že jsem říkal, že vlastně LiveSport se trochu chystá na, na americký trh, taky si tohle vlastně není ono, protože oni říkají 300 tisíc na místě, to dokáže vidět, 4,4 milionů na sítích lidí, tehdy v tom pitch decku to bylo, 44 milionů na sítích, mně přijde, že to je jediná reklama tady toho typu, co já dneska vidím, že vlastně mě bude nějaká doba, kdy ty si, když si koupíš tohle, tak to bude dávat hlavu a patu, když to dokáže dobře, roz, dobře rozšířit. Uh, to znamená, jako vlastně bych skoro, když bych vtrhával na americký trh a měl bych miliardu zisk, bych skoro si bych si říkal, že to může být jeden z medácípů, co bych chtěl využít. Uh, v to, ve vnitřku 19.00, druhá největší indoor letka na světě, 10 pater budovy. A teď tam měsíc hrají tu, měsíc hrajou koncerty YouTube, aby jako odstartovali tu tu sféru, teď vy jste viděli, jakují, jak tam síží ta stěna, teď oni každý každým písnice mají jiný vizuál. Je to vlastně hrozně hezký přístup k novýmu venue. Těším, co tam vymyslej, sleduju na všech profilech, co mají. Uh, a tak trochu jsem chtěl poněuknout tady přátelé z Sportu, že když vyrazíte na americký trh, tak by mě vlastně bavilo, kdyby tam byl někdo, kdo udělá první takový zářez na, na Madison Square Garden Sphere, prostě tam bude game changing moment.
0: Víš, co by mě bavilo, Kdyby, kdybych měl sportu doporučit nějaký velký výkop jako na americkém trhu byt se, myslím.
1: Travis Kelsy a Taylor
0: Že tohle není vůbec DNA e-sportu tady. Ty, to velkého prohlášení. Ale tak jako jednoznačně Super Bowl jako sport. Čísla pěkný, ale pro ti dá přes 100 milionů jako zásah jako v momentu, jako, kdy oni to jako, vyhledávají. Náklady jsou tam větší, ale poměrně efektu si myslím, že to je pořád jako, jako výhodnější a ten statement jako by tam byl větší. Ale samozřejmě, sví strašně baví. Jako ty první 30 vteřin 7 milionů. 7, 8, no. No. No, no. no, tak zaplatí víc za produkci, ale zase to dělají reklamní kreativci, nějakí designéři. Ale to je jedno, ale, ale je, je to fantastické a já rozhodně já jsem ve Vegas nikdy nebyl. Ty jsi byl? Nebyl. Ale, ale rozhodně chci tam jít podívat už i kvůli tomu, že se to stává jako městem sportu.
1: David Lhota podle mě odmítal konferenci s tím, že jel na tohle. Live. Life. A. Že myslím, že David Lhota, když se teď někde nasleduje ten na LinkedInu, tak myslím, že má za sebou návštěvu. Ujistím se. No, ale tak to trošku bolelo, že dal přednost. <laughs> <laughs> Koncert. tu říkal, že nemůže do panelu, že? že no, jede no, na aspoň, YouTube. Aspoň ho máme na příští rok. A, ale
0: svý, samozřejmě ty první záběry a fotky, co byly, tak to je prostě něco neuvěřilného. Oni, oni, oni to tě
1: v Londýně, že jo? Jo, yeah, jo. Yeah. No, no. Je Vegas použít jako první no, eh, ikonické místo a pak rozšířit po světě. Na, na,
0: na to první půjdeme pojít do Londýna a pak, no. pak máme Vegas. A
1: oni ještě po s tím, že přesně mají tam jako Super Bowl v Únoru 24, bude Vegas. F1 se dá v listopadu, jo, se zapojíš to do, t- do toho Proma a NBA um, sezónní turnej. mezi turnej se tam hraje v prosince. No, no,
0: tak je, jako, jasně, teď mají tam ty ale teď se tam stěhuje tím MLB. Že jo. Jasně? Je, 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 to, je to prostě centrála UFC a stává se s tom regulárním město sportu. No. rozhodně bude stát za na naše a historické je to samozřejmě hlavní město boxu.
1: Tak. Takže tolik svír sledujte to, baví mě to, těším se, až tam je sportu reklamu. reklamu. je tvoje rychlé poslední téma? Moje rychlé téma
0: taky je to z tou šuplíčku využít před to zapače, si teď o víkendu hrál AC Milan zápas s Janovem a do brány já jsem se sválně naučil, tak to musím tady prodat, byl vyloučen Mike Minu, <laughs> brankář, brankář AC Milan, a protože Milan měl vypotřebu vše na střídání, dobrá, nemusel Oliver Žiru. Přepsanský zákrok. Měl jeden zákrok, kdy tam myslím, že tam nějaký kou. centr, jako odrazil. A mě se líbil, jak AC Milan hned toho využil. A velice pohotově ho Potomhle je jinak, jako když si dáme Instagram a Milan, tak no. uh, vidíme tam prostě jeden příspěvek za druhým, jako, který když se žiru. točí kolem Žiru a je tam v tom zeleném brankářském. <laughs> <laughs> a d, 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 kdybyste to sili dolů, tak jste je, jako skoro sami Žiru. No. Uh, a ten příběh uchopili a co udělali, mě by, když, když to dohráli. Vlastně úplně blbá, jednoduchá věc, která nic nestojí, prostě. Uh, ne, to je Mike Mňu. <laughs> uh, je, a jo, tady, 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 tady máme Olivia žihu. <laughs> <laughs> ale hned do, tam low mezi brankáře. A, a, a když si ho rozklikneš, tak, 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 tak tam máš odkaz se do, do fan že si můžeš koupit jako zelené brankářské dres. Super, ale hlavně tím má prostě svoje brankářské statistiky. <laughs> že, že to fakt jako do, 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 dotali dokonce. Je, je to taková blbost, která. A když jsme se bavili, to je, ten je jeden bilbor, který ti na sítích udělá yes, tu super. muziku, tak to je prostě jedna blbost a prostě to obletí, jako tenhle vtip
1: chodit lidě Že... v žiru, drezu. Je to,
0: je to trošku jako z toho šuplíku, jako a la a la tak. Če, je, super, je to super. jenom o dobrém nápadu a dotáhnou hmm. ho do, do konce.
1: Jdeme na hosta? Jdeme na hosta.
0: Naším dnešním hostem je Filip Schumann, uh, Filipe, víte v podcastu Sportlife. Dobrý den. Když jsme se bavili, tak jsme zjistili, že, že tohle je tvoje druhé vystoupení v podcastu. Jsi zároveň jseš druhý bafuňář v našem podcastu, což si nesmírně považujeme. Představovat tě asi nějak jako složitě nemusíme, ale pro ty, kteří tě tolik neznají, tak ty se byl dlouhá léta prezidentem Českého florbalu, 21 let, do roku 2021. Dlouhá doba. Dlouhá doba, skoro 40 století. Od roku 2012 jsi místo předsedou No a kromě toho jsi viceprezident AFF, Mezinárodní fóbalové federace, od roku 2010. Tak toliko tvé bafuňářské kariéře a, a taky nutno podotknout, že jsi aktivní dlouholetý sportovec. A možná, možná tím bychom mohli začít, protože mixuješ docela zajímavý sporty, který málo kdy se takhle vidí na, na jedné hromadě. To znamená florbal, říká se, nebo ty to říkáš, že jsi hrál nejvyšší soutěž, ve statistika.
2: Já většinou spíš propaguju své asi desetileté působení ve druhé nejvyšší soutěži. Nicméně měli jsme velice úspěšnou sezónu, protože moje celá kariéra spojena s jedním klubem Orka Čelákovice nebo tehdy Orka Stará Boleslav a měli jsme tu svoji sezónu, kdy jsme postoupili do nejvyšší soutěže. A statečně, velice statečně jsme tam celý rok bojovali a byli jsme jedním z nejúspěšnějších nováčků, ale stejně jsme se zase poroučili do druhé nejvyšší soutěže.
0: – nebo řekněme, jak se dostal k jako hráč, jako ten prvotní moment?
2: – Myslím si, že tehdy jako všichni v devades, na začátku 90. let, no v půlce 90. let, že vás někdo z vašeho blízkého okolí oslovil a řekl, hele, Uh, objevuje se tu nový sport, pojď s náma hrát. No. A protože Čelákovice byly asi na čtvrté nebo páté město v republice, které se uh, florblem nadchlo, tak uh, vlastně kamarádi, které jsem znal z jiných sportů, mě nalákali a jdu na první trénink a jsem, že od prvního tréninku pak následovalo vlastně skoro si 13-14 let nepřetržitého hraní florbalu.
1: Hle, a jsou to úplně takový ty začátky florbalu v Čechách. Jako, ty úplně jsi...
2: ne, nebyl jsem úplně u tom, tom prvním roce. Když to jsme prostě v začínali. Roce? Pro hodě, Teď jsme v roce 95 z mého hlediska, hmm. to znamená, ale florbal začínal soutěžně už v roce 93-94. To znamená, já se nepovažuji za jednoho z těch úplně, kteří tady florbalku měli v ruce jako první, ale o to. i pro mě ty zážitky byly strašně intenzivní, protože ten sport, vlastně kdokoliv, kdo si prošel mládím ještě intenzivní sportování venku, tak asi jste dělali všechny sporty možná také a Uh, Vím a uh, Víte, ale flormal <laughs> byl něco, co mě tehdy úplně pohltilo.
0: No a ty jsi měl zkušenost třeba s hokejem, s hokejbalem, ně- něčím hokejem.
2: Neorganizovaně, uh, ale hokej na ulici nebo jo, hokejbal, nebo jak tomu budeme říkat, uh, jsme vlastně dělali vlastně neustále. Tím, že jsem z Malého města, z Čelákovic, tak tam byly proto podmínky, že opravdu výjdete před dům a, a začnete sportovat okamžitě.
1: No a ta tvoje osobní nebo studijní kariéra, jestli v roce 1995, to končíš právnitkou fakultu nebo někde takhle? To teprve začíná no a
2: možná díky potom florbalu končím ještě o dalších deset let později. To znamená, já jsem si opravdu, nevím kolik posluchačů víc zákona, můžete studovat deset let na jedné vysoké škole. A já jsem si to kromě asi tří dnů tu lhů vytěžil úplně celou.
1: Takže jako ten format byl něčím, co tě drželo jako při studiu, že se zároveň si hrál florbal a zároveň se... No, no,
2: studium muselo stranou, protože florbalová kariéra měla přednost. No Dá se říct, že byly období, kde to tak opravdu bylo a, a jak ta hráčská kariéra, tak samozřejmě potom ta funkcionářská, protože právě ještě v době aktivního hraní a aktivního studia Já jsem vlastně začal v té vysoké funkci, kterou máš popisoval na začátku. A pak můžu říct, že to můj kariéru ukončilo, protože jak Florbal rostl, tak fakt, že prezident nastupuje v jedné z nejvyšších soutěží, působilo dost, dost pikantní historky. A, a pamatuji mnoho konfliktů soupeřova kapitána a našeho kapitána, kdy se vzájemně hádali slovy, no, vyluč ho, kašli na to, že je to prezident, a tak. To už a potom a jenom nás, postupně přestávalo fungovat. Já vůbec
1: asi si nedokážu, ani ne, jako ne, nemám na to roky, abych si uvědomil tu situaci. Ale rok 95, jako přicházíš a začínáš hrát druhou nejvyšší soutěž nebo už rovnou první nejvyšší soutěž. No, bez Jakýkoliv zkušenost. Kulm
2: hrál, hrál druhou nejvyšší soutěž. Já jsem spíš seděl na lavici no. z počátku, protože než se člověk naučí, ale samozřejmě tehdy ty začátky byly velice rychlé, protože myslím, že až sezónu na to, pak vznikla třetí nejvyšší soutěž, to znamená, sice to zní fantasticky, <laughs> že jsem v 95. hrál druhou nejvyšší soutěž a také to byla ta nejnižší soutěž, okay. to znamená. Ale postupně se to vyvíjelo a v době, kdy už potom člověk to bral hodně vážně a trénoval velice intenzivně, tak těch lik samozřejmě už byla celá řada.
1: No a zároveň, jenom ať to teda dotáhneme, tak je dva, rok 2005 let po tvým nástupu do florbalu a ty se stáváš prezidentem českého florbalu.
2: Je to tak, kariéra tehdy byla velice rychlá, hodně to bylo o tom, že v roce 98 tady bylo první domácí mistrovství světa ve Florbalu, kde já jsem vlastně jako dobrovolník pomáhal, čím jsem ale poznal vlastně všechny důležité lidi, kteří tehdy ve Florbalu působili a právě protože jsem studoval právnickou fakultu, tak mě vlastně oslovili, abych pomohl s takovou legislativou a se všemi těmi předpisy, vším tím, co si mladý sport musí projít, a, a řekněme, po postupnými kroky to pak no. skončilo až první kandidaturou. Tam
0: na tom si jsi sbíral statistiky. Přesně tak, tam tak. jsem
2: byl statistik, rád na to vzpomínám, vždycky dobrovolníkům hmm. našich sportovních akcí rád popisuju, že moje sportovní kariéra začala, <laughs> začala, začala přesně tam, kde jsou oni a byl to skvělý zážitek, člověk se tím dostane k tomu sportu strašně blízko, i na relativně elitní akci, to znamená, mh, hrozně mě to bavilo a Možná mi to dneska i chybí, ta anonymita a možnost se dostat úplně do zákulisí některých významných akcí a ví, kdo jste. No, tak
0: vznikají nové sporty, třeba padel, který jsme hráli několikrát spolu. Možná to bude ten sport, ve kterém můžeš přesně zažít tuhle situaci?
2: Uvidíme. Já padelu celkem po té osobní zkušenosti věřím, že to může být sport, který se bude rozvíjet hodně rychle a jsem zvědavý, jestli to bude další ten sport, který poletí Českou republikou, jako football.
0: K flotbalu se dostaneme, určitě. Je to samozřejmě v souvislosti s tebou důležité téma. Pojďme, já jsem zmiňoval, že máš zajímavý mix sportu. Takže kromě fotbalu si dělal atletiku. To jenom řekni. Skáchal
2: jsem, líst... jsem do výšky, hrozně mě to bavilo. A nicméně, někdo mě zná dnes, tak ví, že Nakonec moje výška je asi 190 přes 190 cm, ale když jsem v 16 letech končil, tak jsem končil, protože mě všichni o 20-30 metrů přeskakovali, protože byli prostě o 20-30 cm vyšší než já. Jak, jak jsi to jsi měl osoba, měl jsem tehdy o sobách 164 cm, přeskočil jsem se což považuji za docela slušný sportovní vík. tehdy už se skákalo pouze lopem, Ale <laughs> uh, dokonce ani nepamatuju, že by někdo z té generace Jež ještě kombinovalo strédl nebo nějaké jiné, jiné historické, historické styly. A, ale tehdy to bylo dost frustrující, když proti mě nastupovali vlastně kluci, kteří mě opravdu měřili o 25 cm víš. Ale možná jsem měl vydržet. Možná opravdu dneška kdyžkoliv je atletický závod, nebo člověk na olimpiáně má tu příležitost, tak výška je něco, zase nenechám utýct. Dobře, a třetí sport, který asi tě definuje golf? Golf je pro nás rodina, tradice, začínali jsme dokonce ještě před revolucí v 80. letech, protože uh, stradé z Karlových varů, kde byla meka golfu, tak nás k tomu přivedl hodně brzo a nikdy jsem se nepovažoval za nějakého extrémně soutěžního golfistu, ale spíš to, že opravdu zažil jsem situaci, kdy vlastně do 80 leta babička, desetileté vnučky společně 4 hodiny dělají sportovní sportovní aktivitu. Je něco, co asi málo, který sport dokáže nabídnout. To znamená, časově se samozřejmě člověk na na golf nedostane tak úplně často, ale moc nás to baví a můžu každému doporučit, kdo možná na golf se dívá trošku úkosem, je to, je to skvělá zkušenost. Jaký máš handicap? Handicap mám teď asi 13, to znamená řekněme několik průměrný <laughs> to rekreační golfista. Tak
0: uh, tvoji sportovní kariéru jsme, jsme probrali. Počkej, možná... tady
1: ještě poznámka. No. Ne už tak dobrý fotbalista, Smileykem. Co si tím myslel Tomáši? No, tvo...
0: Já si pamatuju, Filip, tvůj <laughs> poslední zápas ve fotbale, věřím, že, že potom už si nehrál. Uh, tak teď, teď musíš mě napovědět. Já, myslím to zálení.
2: Jo, 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 ale to bylo, to bylo jenom, řekněme, tým buildingová, firmní akce, kde, kde jsem trošku naivně uh, si myslel, že moje fyzické je lepší, než ve skutečnosti byla, a skončilo to operací kolena. Ano, to je pravda. To si pamatuju, to bylo před jedním Super Bowlem, když jsi přišel s Berlem.
0: Dobrý, uh, ale samozřejmě nejsme tady kvůli tvé sportovní kariéře, ale myslím, že, že bylo zajímavé uh, si, si to projet. Máme klíčový téma, proto, proto jsme se domluvili, že, že přijdeš, je, že se ohledneme za konferenci Sporty která proběhla minulý týden, kterou spolu připravujeme a s dalšími členy týmu, že, že si uděláme takhle velice rychlé nějaké jako nazílení na, na pocitu dojmů, je to samozřejmě všechno čerství a asi to máme stejně, že vlastně se těšíme na to, že si znovu, nebo znovu, že si poprvé pustíme většinu těch vystoupení a konečně si to taky samé vychutnáme. Já možná skočím jako do zadu. Vlastně, my jsme spolu, jako historicky to už je kolik, jako myslím, že už to bude deset let, kdy jsme spolu vyjeli na první konferenci do zahraničí a. Pamatuji si, jak jsi možná byl už někdy předtím, ale pro mě to bylo úplně totálně objevení jako světa, v té době co, sociální sítě jako ještě nebyly v nějakém rozpuktu, ten, ten přístup jako k těm věcem, těm kejsům a tak, jako nebyl takový a najednou tam sedíš a teď na tebe valí ty zástupce z dobrých organizací. Jak, jak si to tenkrát jako vnímal jako pro sebe? Ty už v té
2: době už jsi měl kariéru vlastně ve všech těch třech institucích, o kterých jsme se bavili. Pro mě to tehdy byla obrovská inspirace. Vlastně jsem rád. Myslím, že jsme opravdu spolu byli poprvé v Londýně. Na CRM, CRM sportovní konferenci ve Wembley. A pro mě to byl obrovský impuls toho otevření dveří do lidí, kteří tehdy měli samozřejmě obrovské zkušenosti a prošli organizacema, o kterýma se nám tehdy ani nesnilo. A, ten, a ta možnost potkávat se s lidmi, kteří byli zkušenostmi asi výrazně někde jinde, byla fantastická. Co mě tehdy fascinovalo, že vlastně téměř na všech těch mezinárodních konferencích byl člověk téměř sám Čech, nebo byli jsme tam sami Češi. A, a už možná tehdy se asi zrodila ta myšlenka, že by bylo skvělé jednou tohle přivíze do Česka. No, já si
0: myslím, že to bylo stejný, že, že člověk chtěl eh, na, nasávat ty věci eh, a, a inspirovat se a že, eh, že pak eh, si myslím, že jsme byli, kdy, kdy to bylo znovu, jsme byli v tom, tom Chicagu. V Chicago a, 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 byla taky
2: sportovní biznesová konference, tam s náma byl ještě Tomáš Křivda tehdy. A IG, a, přesně, se
0: jsme byli ještě s Tomášem.
2: A, a, m, pak několik, já jsem pak relativně často, každý rok jezdil na londýnský Leaders, což považuji takový velký vzor, hmm. jak sportovně biznesová konference může vypadat. A doporučuji každému, kdo, kdo by chtěl hledat vlastně sportovně biznesovou konferenci, aby do Londýna na Leaders vyrazil dení program, který je opravdu nabit všemi různými aspekty sportu a určitě při přípravě české sporta live čerpáme z těchto zkušeností. Jaký
1: je ten termín Leaders?
2: Myslím, že letos jsou, myslím, příští týden, to znamená, to nevím, do, jestli ještě stihneš. ale, A jedete? Uh, oni ne, ne, letos, letos ne. Uh, oni dělají vlastně několik zaměření, hlavní jsou dvě. Jedna je zaměřená přímo na, na vlastně sportovní biznis, ale vlastně podobně velké, podobně velká konference je vlastně Leaders Performance, to znamená zaměřená na sportovní výkonnost. Na být do, příštěme, toho aktivního, aktivního sportu. A vlastně Zdeněk Haník, Michal Ježdík a skupina, která se v rámci olympijského výboru věnuje té trenéřině a vzdělávání, tak i na, na té druhé konferenci v Londýně velice často byla a snažili se přitahovat ty trendy zpátky do Čech. Jo,
0: já musím říct, že to, že to je mimořádně inspirující věc. A, a, a asi, asi to bylo to finální, ta finální zkušenost, která mě někde do hlavy dala,
1: že, že bychom to mohli uděla tady. A ta. tehdy, jakože před deseti lety, když jste se chtěli nachytřit v nějaké oblasti, tak dneska já si otevřu tady Twitter a, a Casey tady z Leaders a vlastně všechno to načtu z domova. A tehdy bylo něco jiného, než někam odjet a se někým se pobavit?
2: Myslím, že internet už byl samozřejmě zdroj informací, že se ty věci dali internetovi najít, ale já pořád vnímám, že je poměrně velký rozdíl mm, o těch věcech číst, a, nebo je slyšet od toho konkrétního člověka, který je prožil, a navíc ty konference, jak v zahraničí, tak myslím, že to platí i pro tu naší konferenci, umožňuje zejména pro ty lidi, kteří mají tu povahu neskončit u těch informací, které pouze slyšíte, ale jít přímo za tím člověkem a, a třeba se ho ještě na něco doptat. Myslím že většina uh, speakerů i, i na té naší konferenci zůstává dlouho potom, dlouho potom ať už přímo na konferenci, nebo potom i na afterparty, to znamená, myslím, že to je přesně to prostředí, kde k těm informacím člověk může jít tak hluboko a prostředí internetu tohle nikdy nenabídne.
0: My jsme se bavili, já to trošku odlečím, Filip ty jsi říkal, že ve dvě hodiny si ukončil konferenci, velda ve tři, já někdy po pátí nebo kdy?
2: Ta atmosféra byla skvělá, opakovala se atmosféra z Loňska, kdy ještě po půlnoci tam zůstává opravdu velká, velká část návštěvníků a, a v té party. Neviděl jsem tam snad nikoho opilého, což bylo hrozně fajn, že opravdu Nebyl, všichni, všichni šli to naplno užít, ale přitom je podle mě zajímalo mluvit s lidmi a, a jenom klobouk dolů, že, že jste tam vydrželi ještě tak dlouho Já jsem viděl, že ne druhý den, člověk pokračuje nějakým intenzivním programem, to znamená, doufám, že už, to ne, jak jsme to posunuli od toho loňského ročníku, tak věřím, že už tuhle loďku stačí držet.
0: Jo, jo jako rekord, už jsme to sdíleli někde, je 6-19, po loňských čtyřech, já nevím kolik, Musím říct, že to má stejného lídra, nebudeme ho jmenovat. Pocíte bylo byla ta kozička. Ano, tehdy, to bylo ne? Ne? Dobré,
1: no tak to se. Ale,
0: ale vážně, já si, přesně jak jsi říkal, no, když už se tady dostáváme k nějakým jako pocitům z toho, tak pro mě, my jsme to vlastně deklarovali, že, jako, že je jeden z těch klíčových jako důvodu, proč to děláme, aby, aby se ten sport propojoval a to i vidět, jak se baví prostě člověk z hokeje, člo, s člověkem nevím, tam z, jako z jiného sportu a teď, jak to vlastně se propoje, korzuje, baví se, že, že je to téma, k kterému se taky dneska dostaneme, toho, jak je ten sport jako trošku jako roštěpený v nějakém boji za, za financování a za, za své zájmy, tak si myslím a teď to neříkám jako sebe chválu, ale že se nám jako podařilo dát tu platformu a jsme věděli, jakože, že tohle nastane, že, že ty lidi jako vlastně se navzájem jsou schopni, schopni inspirovat. A tohle bylo fantastický vidět, jak se prostě skupinky jako lidí, kteří by se jinak jako moc jako nepotkali, dali dohromady, že to začalo vždycky. Samozřejmě máš tendenci gravitovat. Skupinka hokejová, skupinka fotbalová, tady, ale pak se to postupně...
2: A já si myslím, máš, že to není jenom a na příštěma sportama. Já si myslím, že obecně ve, ve sportu trpíme tím, že jsme hodně jako zavřený v nějaké bublině. Jo, a samozřejmě já jsem často potkával prostředí lidí ze svazu, a, nebo řekněme z těch střešních organizací, ale tady na té konference je skvělý, že tam je samozřejmě řada lidí z klubů, svazů, střešních organizací, ale potom je tam strašně moc lidí z biznesu, z různých firm, a hodně lidí z agentur, hodně lidí z médií. A, a myslím si, že právě to, že spolu mluví světy, který veli nemluví spolu zase tak často Aha. a úplně někdy spolu neumějí mluvit, to znamená každý ten jazyk přístupu ke sportu je trochu jiný, tak si myslím, že tohle je ta největ, nej, no. nej, nejcennější záležitost. Pořád určitě se můžeme hodně od sebe navzájem učit mezi svazy a, a my máme s řadou sportů poměrně intenzivní spolupráci a snažíme se to ještě prohlubovat, ale já bych byl hrozně rád, kdyby i tyhle úplně rozdílné části sportu se ovlivňovaly co nejvíc. –
1: Je úplně tam to byl konec té konference, to už někdy už jako sešlo do finále. A Filip přišel a říká: Já jsem teď seznámil Marka Kinder a Ondře Suchana. Já myslel, že se znaj. A my jsme chodí prostě najdlo
2: měsíce. A to by Ste- přijde jako. Že vás je... Stejné, jako když se přede mnou seznámil a Marek Tesar s Ondrou Novotným. Vlastně pro mě velký osobnosti českého sportovního biznesu. Za obě moje úžasná kariéra, dosáhli toho hodně a taky člověka překvapí, že se tyhle lidi neznají. To znamená, tohle si myslím, že je jedna z největších hodnot té konference a postupně se z toho stává vlastně místo, kde není možný nebýt. Prostě jinak vám toho prostě strašně uteče a, a bude, vám ta, bude vám ten ročník chybět. To znamená, jsem, jsem, jsem rád, že všichni vlastně cítí tu pohodovou atmosféru, která tam vzniká a relativně bezpečný prostředí právě k tomu seznamování se, k diskuzi na naprosto různých věcech.
0: Jo, e, tak pojďme možná k, tě, k tomu minulém týdnu. Jako ten zážitek pro ty, kdo nebyli, snažíme se to tady <laughs> už jako asi pět minut jako hypoval, ale ten zážitek je velice intenzivní. E, e, jako, jak říkáš, jako potkáváš tam spoustu lidí, teď spíše problém si přiřadit někdy mají na těm tvářím. Říkáš, to znáš, kdo to, to je, musí, ale díváš se na, na, na ty akreditace, aby, aby si pochopil. A vlastně ten den, jako jednak seš musíš jednak volit, vlastně, kam na co půjdeš, do toho tam máš lidi, se kterými se chceš potkat. Je to velice intenzivní, jak, jak, jak se to kluci vnímali letos, ten záčet, ty se tam byl po v Loni si prezentoval, tak nevím, kolik jsi to v Loni užil jako prezentátor.
1: Loni, já jsem neznal tolik lidí, že jsem jako nevěděl, kdo tam všechno bude a neuděl samozporně pracovat s tím prostorem, to bylo Loni namyšlený. Ale to jsem jakoby rovnou chápal, co se tam děje, a věděl jsem, že když chci někoho potkat, okamžitě běžím do té lobby, jako mezi těma, mezi těma přednáškami někoho chytnu, řeknu mu čtyři důležité informace, takhle si dáme kontakty a odcházím. A to jsem dělal třeba desetkrát na tu konferenci. Takovouhle. A pak jsme měli nahoře ten podcastový room, který vlastně sloužil jako nějaká jako safe space pro lidi, co s námi na hýrou, hýrou. A to bylo taky super. to bylo jako, Myslím, že to sedlo do toho programu jako takového, a oni se navzájem tam začali, začali bavit a sdílet se a bavit si navzájem o těch jsem sdíleli. Takže tohle za mě bezvadný. A já jsem potom už došel do fáze, kde jsem tady i po filpovou zkušenosti vlastně přišel za lidma a říkám: Znáte vy se, a vlastně už jsem dělal jenom to, že jsem je bral takhle dohromady. Tak jsem, je, tak jsem potom udělal si jaký úspěšný biznisový propojení někoho jiného. Ale že jsem jako musel změnit ten mindset, že jako tady my se všichni známe, kde to je všechno vlastně jedna velká rodina. A, a nejsme, nebo nejsme. Jako, jsme, no. Nejsme a vlastně to mi přijde tam tom co nejcennější, To jakože teď si někde sednu klidu doma a projedu si ty přednášky všechny, tak to beru jako hezký bonus. Ale to, že vlastně zavřeme všechny nebo já jsem to, ale
2: strašně zvědavý, kolik reálně jich pak jako odkoukáš. Jo? Protože já zkušenost jako z Leaders mám tu, že vždycky jsem ty uh, obsahy měl k dispozici. Uloží si to na disk. <laughs> a musím říct, že jako jedna, dvě prezentace žádný, byla tak maximum. Nem, na, na disk, prosím, co co, co a jsem to není co tak jsem dlouhý, zpětně, ne? no, minut, Samozřejmě to není dlouhý, ale, ale přimět se k tomu, že teď se teda půjdu dívat na tu A jinak uh, dobře říkáš o tom, že využití těch konferencích je plně o zkušenosti. Určitě, to, uh, určitě tam lidi hodně a v Česku podle mě dvojnásobojou s nějakým blokem z networkingu, je blokem je, je, je. z toho oslovit člověka, s Já. kterým jsem ještě nikdy neumluvil. A, a chtěl bych vlastně všechny trošku podnítit ty konference k tomu jsou, téměř nikdy, já jsem nikdy nezažil, že by někdo mu bylo nepříjemný, že ho někdo osloví a řekne hele, já jsem ten a ten, můžeme se potkat, můžeme něco probrat, to co ty popisuješ, že si na to šel cestou, že klidně ta schůzka trvala opravdu čtyři věty, ale došlo k tomu propojení, který využiješ někdy někdy následně, je asi asi to nejcennější. To znamená, tam se nedá vyřešit, tam se nedá udělat schůzka, kde by bylo hodinový jednání, ale ale právě k těmhle těm co největším oživením, někdy to je jenom oživení, člověk toho člověka roky nevěděl, nebo navázáním kontaktů je ta konference strašně cená. A vybrání si samozřejmě prezentací, které pro vás jsou důležité, protože zase můžu říct něco úplně jiného, vidět určitou prezentaci nebo diskuzi ze záznamu a vidět na naživo, vidět emoce, které ten člověk z toho pódia posílá, nějak aktuálně o tom přemýšlet Vždycky si uvědomuju, že pro mě obrovským posunem byly některé ty zahraniční konference, který, nebo konkrétní prezentace, které třeba měnily úplně styl mýho přemýšlení o některých hecech. Jo,
0: jo, ab, absolutně. A jak jsi říkal, to biznesové propojení. Vím o dvou organizacích, které v rámci konference si dali tu hodinovou schůzku v hotelu Stages a výrazně posunuly nějaké své biznesové záležitosti. No, tak super. Ale jak jsi říkal, Myslím, že oproti, oproti Loňsku, a vlastně to popisoval Villa na sobě, že se trošku asi zlepšila připravenost lidí na konferenci, což co zní jako divně, ale, ale fakt, jak je to intenzivní, tak jako potřebuješ si nějak na, jinak naplánovat vlastně tu svoji vlastní cestu konferenci, to, co chceš vědět e, a jednak i ty lidi, kteří tam jako vlastně to potkat. Jo. Jsem rád, že, že jsme za pěknu za 12, a za minutu 12 spustili ten networkingový tool nebo, nebo uh, aplikaci, webovou aplikaci na propování lidí. Myslím, že do příště to vyladíme úplně na prostý dokonalosti. A že vlastně je dobrý už začít si to plánovat tu konferenci mnohem dřív, pak je ten zážitek jako příjemnější. A člověk není fakt jako <laughs>
2: zahocen. Ještě bych chtěl lidi podnítit k jedné věci, které už jsme jako se snažili o to dvakrát, a věřím, že může fungovat ještě líp. A to je sdílení obsahu z té konference. A teď nemyslím jenom vlastních zážitků, ale mně se v zahraničí hrozně líbilo a když člověk během konference vlastně sledoval hashtag té konference, tak měl šanci, že mu neutečou ještě jako hrozně zajímavé další věci vlastně třeba i z jiných stage kde nebyl. No. Ale ve chvíli, kdy ty lidi vytáhnou něco, co je výrazně inspirovalo z nějaký prezentace nebo z nějakého bloku, nebo dokonce řeknou, že s něčím e, nesou, nesouhlasej, tak to podle mě potom zbuzuje strašně zajímavou diskuzi v těch jednotlivých částech. A když si potom zpětně Nevím, jestli ty se zdíval, ale já jsem se opravdu snažil, přestože sám na sociálních sítích nejsem, kdo ví, jak aktivní, tak je používám dost intenzivně, abych čerpal z nich ten obsah. A když jsem se díval, vlastně, co lidi dávali během toho dne, tak si myslím, že ještě intenzivněji můžou jít potom, když vytáhnu nějaký konkrétní výrok, konkrétní informaci, která je zaujala, protože se na to pak nabalujou diskuze a hrozně to přináší další, další přínos.
0: Jo, já bych chtěl poděkovat všem, kteří tak činili, protože to, bylo to strašně moc. Já jsem se to snažil v proběhné projíždět, ale stejně se k tomu dostal jako po.
2: Jsem... ty jsi něco dával, vidět, hned na začátku? Já jsem aktivní kuce. Tak
1: aktivní, tak kdo
2: jiný by měl dávat něco <laughs> na síť?
1: <laughs> Já jsem potom se mi došlo, že bych měl to, že bych měl sdílet ty věci z té místnouzky, která tak byla pro nás jenom 40 vyvolených. Že a... jsi dělal DJ. i, i jsem kontakt, dělal DJ, tak... Pouštěl jsem, přepínal jsem prezentaci, a ještě jsem do toho dával na, na Twitter, prostě poznámky. A... A to jen teda, pokud se bavíme o tom, nebo volně přejdeme do toho, co jste viděli a co hodnotíte pozitivně, tak já měl tu podcastovou místnost a tam byly vlastně všechny čtyři velmi dobrý. Dvě z toho vlastně takový, že to můžete vzít a postavit kdekoliv jinde. Jedna z toho byly fotbalové teplice, což bylo vlastně jako Krásný case o tom, jak Martin Kvařík v jednom člověku dokázal zvednout klub tak na takovou úroveň, že vždy se bavíme o tom, že teplice dělají skvělou práci. A druhý to byl rebranding Hradce. který podle mě ty teplice, já jsem vytáhl telefon poprvé a Hradec už jsem měl normálně a svolil jsem to jako, že ven. Ale, ale rebranding Hradce od Makany, tu score agenturou a s smysl, smyslem, podložený číslama, vlastně velmi hezky udělaný. A jestli budete mít jednu jedinou hodinu nebo 40 minut nebo 20 minut krát dva, na to si něco pustit, tak já, protože jsem viděl jenom tohle a pak některý dole, tak doporučuju sváťu smysla tu skor, protože to je návod, jak podle mě teda se dá dělat cokoliv i v podmínkách typu Hradec Králové fotbalový, Ano, jak to prostě je to jako umocněný novým stadionem a stav, stah, stahem města a klubu ale tak to zaujalo jako mě vlastně a v ten moment já jsem říkal, ty to musím někam sdílet, no. protože jsem tu sám, jako sám byl tam 40 a prostě říkám, my to musíme dostat ven ty čísla a...
2: já, já zmíním, Vildo, když to říkáš dvě, ty prezentace. První je tam nahoře od vás toho podcast kde já jsem se tam, u si našel podívat čistě s organizačí. hlediska, se, jestli je všechno <laughs> připravené, <laughs> jestli to všechno běží a běželo dobře, když to už bylo, myslím, poslední prezentace, ale byla prezent A musím dát obrovský respekt teda vlastně jako kolegovi, co to prezentoval. Protože Romanovi osobně neznám. Ale on, on mě... Každou, vždycky, když jsem chtěl odejít, tak on mě Teďte každou chtěl. minutou řekne něco, co mě přimělo tam zůstat další minutu. A takhle se to opakovalo skoro celou tu jeho prezentaci. Výborně prezentoval. Dobre, A měl fantastické momenty práce s tím publikem. Ona je to tam samozřejmě intimnější. Ten podcast, room prostě byl přesně, jak si říkal, kapacita 40-50 lidí. Ale, ale o to to mělo jako možná někdy hezčí, hezčí atmosféru. A byl teda klobouk dolů. Hrozně se mi ta prezentace líbila a potom, já jsem do poslední chvíle hrozně stál, abychom na konferenci mohli představit práci Uraje Felixe a, a Lukáše Záhrze v Fameplay ohledně AI. A tady většina lidí tam byla, to znamená, to byla nejvyprodenější prezentace. A, a věřím, že zažehne tu AI diskuzi v českém sportu, protože jsem přesvědčený, že jsme na Prahu něčeho, co ten sport bude měnit. A když český sport zvládne využít tyhle ty možnosti ta nová technologie nabízí a nebude se tolik, nebudeme se bavit o rizicích toho, přestože chápu, že ty rizika jsou taky docela velká, ale prostě hlavně využít ty možnosti, které to, to nabízí. Tak budeme prostě výrazně dál a budeme mít aspoň v něčem předstih od ostatních zemí. No, a v...
0: Příští rok, před příští rok nám budou prezentovat jenom avatary už, jo, jo, i moderátoři. To, to
2: samozřejmě, já jsem sám hrozně zjistil, kam se tohle posune, jak to ta společnost akceptuje. Myslím, že se na společnost v tomhle řítí něco, co jí hrozně vyzve. Jako, bude to obrovská challenge. Nabízí to, jak tady mluvím o rizicích, strašně moc rizik, ale nabízí to strašně moc věcí do pozitiva. A to lákové. jsem strašně divavý, jestli se s tím, tím, tím,
1: tím, porvem. Při té přednášce, a jenom kolem je to, bolo, kde co s tím budeme dělat, kde to výuže, a pak jednou do jednou ten poslední mi video toho Doňka, ano, mě... to zdeďka. A a ty vole, jako, to, umíš, to, to bylo, bylo chytrý tam zařadě toho Zdenka.
2: Jo, 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 tam jako to byla bojenta, kterou kluci připravili. Já jsem teda to viděl pár hodin předtím, takže jsem si to užil uh, se vším všudy, přestože Zdeněk sám to ještě neviděl předtím. To znamená pro něj to bylo opravdu překvapení. Kolik se všim všudy, že plynula japonština, finština, Myslím si, že klobouk dolu před jeho avatarem, ale myslím si, že taky téma na váš podcast, chcem si vzít někoho, kdo, kdo, do toho, kdo toho perfektně vidí a, a hodně škrábat na, pod povrchem toho, jakýma všema cestama by se to dalo používat pro práci v jednotlivých klubech, federacích, pro mezinárodní federace. Mi přijde, že tohle je téma, který yeah. jako téměř musí přijít na stůl, protože vlastně odbourání těch jazykových bariér je něco, mm. co, co pro ně nabízí neskutečné možnosti. Co tě ještě zaujalo, Filipe? Co jsi měl možnost ještě? Pak jsem toho viděl hodně málo. Vždycky je chuť navštívit nějaký session jako krátce, abych viděl, jak moc je o to zájem, jaká je tam atmosféra. To znamená, určitě jsem byl na těch dvou blocích, které přinesly jako těžká témata proti sobě. Zmodoval. Cíleně ne, ne. ne. Cíleně, jsme, cíleně jsme v programu dávali proti sobě, což byl panel vlastně žen, znamená o ženském sportu a panel na udržitelnost. A dvě těžko uchopitelná téma, který v mnohem tu společnost i nějakým způsobem polarizují. A nakonec bych řekl, že obě byly zajímavý. A myslím si, že ta udržitelnost přinesla nějaké praktické záležitosti i z té zpětní vazby vypadá, že pro lidi fungovala inspiračně, nebo inspirativně. Ženy si myslím, že tam dáváme, přiznáme Tomáši, schválně, myslíme si, že to téma tam patří, přestože Naprosto. řada lidí nám říká, že třeba pro ně to nebylo zajímavé téma, ale já jsem přesvědčen, že i po tom vlastně, co, co Bettina Berta měla fantastickou prezentaci o ženském sportu, tak si uvědomíme, jak velký potenciál v tomhle máme a já jsem sám byl, možná, možná ten, kdo před 20 lety nechápal, proč je tak intenzivní tlak ze Skandinávie. Já jsem to sám cítil ze Skandinávie u Florbalu. Proč je tak strašný tlak do toho, aby se do vedení organizací odle mužů dostávaly i ženy. Ale dneska si uvědomuju, že to je přidaná hodnota, kterou je škoda se připravit. A, a čím víc my, jako ta mužská část, jim připravíme otevřený prostředí, který, který bude chápat, že prostě to nemůže být nastaveno úplně stejně, tak z toho podle mě budeme těžit. Někdy je to těžký, někdy to vyžaduje hodně, abychom se my snažili a i u nás třeba na florbalu spousta práce, to na olympijském výboru bych řil, že ta situace je výrazně lepší a i v těch klíčových funkcích je řada žen a jsem přesvědčen, že je to prostě silná stránka.
0: Pamatuješ, že jsi zmiňoval, florbalovou zkušenost ze Skandinávy, Mose 2.13, kde To <laughs> je vtipná, předná historika. Deseti <laughs> lety jsme řešili komunikaci, tenkrát ještě Vildo, to byla doba Facebooku a Facebookových aplikací. Já, já. Pamatuješ? Fetbotů. Facebookové aplikace, to už jako neexistuje. Že? A my, my jsme velice aktivně v té době jsme tak ošahávali si ten sportovní marketing a, a v rámci toho šampionátu, že jsme udělali soutěž Miss Šampionát. Uh. Ty, což... Z dnešního to, to nebyl
2: Miss Šampionát, ať to nezavádíme, byl to Miss Florbal. To znamená Až tam... tam miss v rámci šampionátu, v rámci miss český šampionátu český florball, prostě to bylo navázené pouze na, na jo, češky, je. to známe jsme do toho netahali, to netahali špinky, švédky. To, to bychom věděli, že bychom se bylo. se zlou otázali. No, no, ale prostě to byla čistě česká aktivační, aktivační prostě aktivita. My jsme se vlastně snažili ukázat, že opravdu Florbal hrou krásné holky, a, to dobře, samozřejmě. A, a musím říct, že v Česku to mělo obrovský, obrovský ohlas a, a, a dělali jak, jsme to právě přes jako aplikaci. Pozitivní, přes, pozitivní no, extrémně, extrémně, aplikace. Extrémně, extrémně pozitivní a zapojilo se do toho, jak na stránce vlastně soutěžících, tak pak na stránce uh, hlasujících jako dísíce lidí, ale pak v, prám, v rámci um, kampaně těsně před mistrovstvím světa, když to cokoliv má úspěch, tak se dostane do světa. A Atom tohle telefon, se dostalo malý, do světa, do světa rychle. velice rychle a na asi 14 dní předtím eh, norské televize eh, deníky ve Švédsku prostě začaly normálně v hlavním vysílání prezentovat prostě eh, flor, české florbalové mistrovství světa jako příklad mužského šovinismu a nevím čeho tylo, všeho. No. A, a lety, skončilo a? to až v tom, že a, vlastně vždycky během mistrovství to zase vlastně mezinárodní federace, jako v tom nejvyšším bordu, a došlo k jednomu z nejvyšších konfliktů, který já si pamatuju za těch, Tomáš to máš, tady říkal, asi 12 let, a, vlastně fungování v pozici viceprezidenta, kdy jsme se tam opravdu do krve dohádali, co je správně, co ne, Došlo k i k hlasování o tom, jestli jako vlastně, je to přišlo bizarní, jestli máme právo pokračovat s vlastní soutěží doprovodnou. Ale nakonec tam se fantasticky projevilo, že i skandinávská se roštěpila Aha. a vlastně zástupkyně norska, sama žena, a ona řekla, pro boha, na tom není absolutně nic špatního. To znamená, ona je vidět, že i tam ty názory tehdy byly poměrně rozdílný, takže my jsme nakonec úplně plnohodnotně mohli, mohli naší soutěž dokončit. Oni nás tehdy pak slušně poprosili, jestli bychom vysílání, jestli bychom, ne, ne, jestli bychom vyhlášení mohli dělat ne přímo v přímém přenosu, které by šlo potom do celého světa, ale jako přestávkový program, tak jsme jim vyhověli, ale bylo to potom, co jsme ten politický souboj vyhráli a, a, a jsem přesvědčen, že tehdy to bylo naprosto správně.
0: Byla to ta doba, teď po deseti letech samozřejmě ta doba se změnila, díky bohu, dodávám. A jak jsi říkal, ž, ž, ženský téma. Mě vlastně dvě ženská témata. Já si myslím, že to je, že to je něco, co asi zachováme i do budoucnosti prostě, a zase čistě jako prakticky. Prostě je to obrovská přelitost a stojí za to o tom mluvit. Já jsem si pročítal uh, nějaké zpětné vazby, díky všem, kteří, uh, kteří nám to vyplnili nebo ještě, ještě vyplníte. Párkrát se tam objevilo, a slyšel jsem to vlastně i osobně, jako potom, když jsme dohráli konferenci na Afterparty. Slyšel jsem vícekrát, jako, že, jako fajn, ale ty lidi tam jenom fňukali, jak je všechno špatně a, a že, že čekali jako o to víc. Ale myslím, že tyhle reakce jako spíš jako potvrzují, že, že to téma ještě rozhodně je aktuální
2: a ještě dlouho aktuální bude. A přitom já mám pocit, že já jsem viděl teda jenom asi 10 minut, takže já, tak hodnotím z, z krátkého úryvku, že tam byl jednoznačně snaha o konstruktivní přístup. Já jo, si jo, myslím, jo. že tohle téma často štěpí v momentu, kdy někdo k tomu přistupuje extrémně emotivně a je tam něk- jako velice agresivní přístup. I sám jsem se s tímhle zažil, a, ale mám pocit, že zrovna tady během té, během té diskuze šlo opravdu o snahu poukazovat na, na praktický záležitosti toho, kdy je potřeba ten sport posunout a bude to pro nás všechny přínosní. To znamená, ale uvědomuji si, že tohle asi je něco, s čím se česká společnost bude ještě dlouho vyrovnávat a hledat každý z nás si bude možná hledat tu vlastní osobní roli.
0: Jo jo, a já, já jsem rád, jako, že jsme tam měli zrovna ty tři dámy, které tam byly, jakože to nebyly jako tři jako nějaký dámy, které se vylouply ale to všechno jako bývalé reprezentantky. Který si prošli vlastně tím sportovním světem už jako, jako, jako holky, jako hráčky, a teď jenom pokračují jako vinný roli v tom sportu. To znamená, i oni jako mohli a mluvili o tom, že mohli srovnávat, jak se to vyvíjí nebo nevíví. Že naopak pro sport je to velice cena jako zpětná vazba od tří žen, které jako o, tom, o tom přemýšlí, že to nejsou jako nutně jako. No, Jasně. Jako feministický... Já jsem slyšel by... jednu,
2: jednu, jednu výtku a k té konferenci taky pravidelně opakující se, že letos nám tam trošku v programu chyběly nějaký praktičtější case, mm. case studies. A a určitě tam pár, pár jich bylo, ale uvědomuji si, že loni, vlastně ty dost tam, dá se říct, měl vlastně typicky jednu, a tvůj blog byl tehdy hodnocený jako jeden z nejúspěšnějších, tak určitě to něco, na co musíme myslet a když možná přes posluchače získáme zajímavý typy na to, jak by v rámci jako mohl přinést.
1: Beru to, beru to, je tu zpětnou vazbu, ale že Není tolik lidí, co by to ještě umělo, pokud je fakt jako upak nevyhlídnete a nenajdete, co by to umělo takhle předat. Jakože by si
2: každý je rok Jako by to, našel dělala, 20... no, s to udělala, Jako to udělal ty. Ne, není takový, hodně lidí není českého, českého jako sportu, dělí. kteří by to dokázali no, předat, tak já jako by to problémy v <laughs> No ne, ale
1: to, to byl poprvé, jako, kdybyste mě neoslovili tehdy a neřekli: Pojďte nám o tom něco říct, tak já to nikdy nebudu dělat, protože nikdo to po mně nikdy nechtěl. Mm-hmm. Jak to budu měl žádný důvod, když to jdete prodat partnerovi? Tak mu to nespracovávám do casey, jako, vlastně. tak mu řeknu: tohle jsou čísla, tohle je super, tohle budeme dělat, tady, tady je plána příští rok a toho opět s náma. Jo, že vlastně já vlastně nemám, kromě té konference, žádnou potřebu, pokud nejsem mm. proaktivní, jako, to někomu říkat. Vlastně nebylo na to prostředí nastavené, nebyl jsem na to jako já nastavený. A pokud by, byste mi tehdy neřekli, tak my to nespracováváme. To bylo pro mě a teď já tu prezentaci beru a kamkoliv jdu, tak jak používám? Tak taky tak, tak, tak tak používám? Tak říkám: zký... to Má to asi 30 minut, perfektně, to vysvětlím celý a řeknu vám, co, co s dělat. Ale že, Myslím, že to není jednoduchá úloha a myslím, že v tom můžou hrát roli i ty lidi, co nás poslouchají. Jednak tím, že můžete nějaké takové věci vytvořit, to za prvý a za druhý poslat nám typy na lidi, které k tomu můžeme ponouknout. 100%. Jo, to je
2: skvělý, ja myslím, že dobře, to tady teď padá, protože podnítit ty lidi k tomu, ať to dělají, určitě podle mě bylo dobré, abychom ještě víc hledali inspiraci třeba v těch projektech, kteří se hlásili do, do awards, Js. protože jak loni, tak letos si myslím, že jsem byl vlastně strašně překvapený. Tím, jak malý přehled ve finále člověk o českém sportu má. A to si myslím, že pro mě byl český vlastně sport vlastně posledních 25 let život, to znamená moje hlavní moje hlavní aktivita. A stejně tak, jak je člověk někdy přesvědčen, překvapený, kdo všechno se nezná, tak jsme překvapeni, co všecko se vlastně k nám nedostane a nedozvíme se. A, a těch kvalitních projektů je tam strašně moc.
0: Jo, jsou to i projekty jako organizací, které známe, nebo známe ty lidi z toho, ale stejně potom, když si čteš, a to musím říct, že letos, uh, myslím, že se výrazně posunula kvalita těch přihlášek. Taky, že jsme uh, místo 300 znaků dali 300 slov, <laughs> se pod, museli rozepsat. Ale myslím, že, že už zase, stejně jako jsme se bavili, že je potřeba se naučit chodit na konference, tak je třeba se naučit uh, dávat správně ty přihlášky, strukturovat to správně. A že takový ty úlety uh, i dobrých projektů, které jsme měli v loni, ale prostě odbytý, špatně popsané, špatně strukturovaných, tam bylo méně že kvalita šla nahoru. E, možná tam cítím trochu, že e, byly organizace spíš jako ty menší a střední, e, který to třeba neko nepřihlásili ty projekty e, z důvodu, že, že neměli takový sebevědomí jako se rovnat, když se podívali, kdo to loni vyhrál, tak jako, říkali, že no, nemůžeme s jako soutěžit, zase tam máme speciální kategorie na to. Myslím si, že, že i trošku víc, jako, příští rok musíme pracovat vlastně s tím jako ponouknutím yeah. a návodem trošku a, a dodáním sebevědomí těm
1: lidem. Já vám to, vám to říkám, kluci, ale musíte už teďko. Už začít. <laughs> byste začít tý... hledat ty lidi na příští rok? Ne, no, tak to jo, tak já už mám někde v <laughs> po poznámkách. Mělá, že třeba teď, teďko by to mělo být tak, že si zase otevřeme ty awards. A řekneme, bylo by super, kdyby no, tady David Šrámek příští rok vystoupil s půl hodinou, jak teda zorganizovali Slávy a fest, no, co to znamenalo krok za krokem, jestli domlouvali něco s městskou částí, jako co to vlastně je, aby on vyhrál, teda vyhrál, to je to super, ale vlastně co k tomu všechno vede, protože teď se, To já mám vlastně ty otázky na něj a píšu mu, jako jak jste teda domluvili exkluzivitu piva, mm-hmm. že najednou jakoby na stadionu platí, venku neplatí, k- že tam taháte jiné caterery, Vlastně to bude řešit každý ten sportovec, nebo každý ten, uh, ten klub to bude řešit. A vlastně mm. mi to přijde, že už teď měli zobac, nebo byste měli zobat ty, ty lidi, jako, o kterých chceme, aby tam mluvili příštět.
2: Sto procentně. Jo, jo.
1: E,
0: e, já jsem stejně jako ty nikdy nevydržel já jsem se to vždycky obehnul, vidět, jaké je zájmo. Já bych to... rád vydržel, Tomáš, je to nikdy bylo skoro
2: působilo, že já jsem nikdy nevydržel. Ne, ne nevydržel, Ale
0: protože jak... jsem musel jako tam poletovat a řešit, řešit spoustu věcí, A vždycky jsem chtěl aspoň chvilku, 50 deset minut jako navnímat tu energii toho sálu, jak, jako, jak je to zaplněné. Já tak... jsem část
2: neviděl, protože jsem se chystal na ty že bloky, které jsem ne. moderoval a snažil jsem se s kolegy vlastně trošku připravit tu chemii té diskuze, Musím říct, že tam je jedna rozhodující záležitost, a ještě rád bych do budoucna měl ještě víc času na přípravu. Přimět u těch panelových diskuzí, aby ty lidi mluvili co nejkonkrétněji. Oni přeci jenom mluví strašně zajímavě, jsou to vždycky strašně zajímaví lidi, ale kdykoliv, kdy někdo z nich se povede, že tam zmíní konkrétní číslo, číslo nebo informaci, tak je vidět, jak to strašně posune. Já zmíním Lukáše Tomka, kde, kde ta jeho informace, jak v denníku Sport lidi reagují různě. Na, nebo prostě na e-sportu čtenost absolutně různá, pokud se to týká Ester Ledecký nebo Evy Adamčíkový a popis proč a jak. Bylo něco, co ten panel strašně zvedlo. Byl to praktický prvek a myslím si, že i u nás bude potřeba hodně tlačit. na. To bych byl
1: rád, kdyby i hosté v tomhle podcastu. Takže co říkal Lukáš Tomek?
2: No, On, on řekl, <laughs> že, uh, to vraceme, že prostě uh, my jsme se bavili o tom, jak v tuhle chvíli je klíčové, aby ten sportovec se nesoustředil pouze na ten sportovní výkon, ale pokud chce, aby o něj fanoušci měli zájem, a byl relevantní případně pro partnery a tak dále, tak prostě musí působit jako jako kompletní osobnost, musí opravdu ty média k sobě pustit, fanoušky k sobě pustit a u dával příklad, že Ester Ledecká zajímá čtenáře jenom výhradně ve dvou momentech. Buď vyhraje extrémně důležitý závod, anebo spadne. To znamená, jenom, jenom dva tyhle extrémy znamenají, že si člověk má chuť vlastně číst příběh a například vlastně dával protiklad proti Evie Ramčíkové, která táhne tím, jak vystupuje, jak se chová a vlastně on nesrovnával za každou cenu tyhle dvě velké dámy českého sportu, ale pou, dával tím návod ostatním sportovním organizacím, jak se vlastně chovat a, a můžu říct, že i, i u nás se to intenzivně vlastně řeší, jak moc otevřít dveře a, třeba do zákulisí médiím, v jakém času, kdy to ohrozí přípravu těch sportovců na vrcholnou akci, jak moc pustit do šatny, kdy něco, co vždycky budete vzájemně bojovat, ale musíte si jasně říct, co chcete dosáhnout a podle toho postupovat. Já, já musím říct, že
0: my jsme... Pro ty, kteří tam nebyli, s Vildou moderovali eh, rozhovor s ještěvem Izelem a s Kubou Korejsem. A tam jsme trošku sehali vytáhnout ze štěva počet eh, členů jeho komunity a přeplatitelů. A říkáte, že brzo zveřejný. Ale... Brzo zveřejní, tak budeme držet bylo, a yeah. budeme na něho tlačit ať to zveřejní, protože to by nás zajímalo. Eh, on to má na, na své eh, členské platformě, kde, kde to číslo není, na, na od hero, hero jako hero, jako dohledatelný. Ale je přesně, jak říkáš, no, budeme se muset na to zaměřit. A já chci říct ještě věc, že jsme to nakousli, musím říct. <laughs> neskromně, že se nám podařilo vybrat jako dobrý moderátor letos, že vlastně u těch panelových diskuzí, u těch rozhovorů je to klíč, jako vlastně k tomu, aby to prostě dobře odsypalo, aby byli schopni jako z ní vytáhnout věci. A je to vlastně něco, co jsme si řekli na začátku, že nechceme, aby nám to úplně moderovali lidi, kteří nemají jako k tomu tématu, to znamená jména jako. Michal Lusík, Zdeněk Haník, Tereza Kubíčková, my dva. <laughs> Filipe, Filip. ty, ty jsi měl dva panely. Tomáš Klečka. Uh, Tomáš Klečka, přesně. To, jako, fakt jsem rád, jako, že jednak jako, všichni do toho šli, že, že vlastně jsme nemuseli za stolik jako, přemlouvat, že to taky jim sebralo jako, spoustu času ta příprava. všechno lidi, kteří se připravou prostě. Jirka Kalemba vedle moderování se taky střehnul vlastně co, dva nebo dva, dva, dva panely ještě navíc. Takže, takže i jako velký dík moderátorům a jsem zvědavej, tak Filip už je moderátorská hvězda, takže jako ať chce nebo nechce, příští rok už určitě má dva panely zase. Pak vám tady mu vaší práci. <laughs> My si vezmeme ten i jeden náš, nějaký ještě odlehčenej <laughs> a, a, a tak. Okay. Máme...
1: Já myslím, že k... jste se pochválili, jsme se všichni tolikrát dokole. No, ne,
0: ne, ne, chci říct, uh, budeme rádi, za jakoukoliv zpětnou vazbu, ať je pozitivní nebo negativní, vlastně přípravy, aspoň, aspoň ty mentální toho příští roku, vlastně už jako začaly, samozřejmě.
2: A je potřeba říct, že my to fakt oceníme, protože důvod, proč byl letošní ročník v některých věcech posunut, je přímá zpětná vazba z loňského roku. No, no, no. To znamená, prostě snažili jsme se ten cíl je jasný snažit se to udělat co nejpřínosnější pro všechny. A pokud nám řeknete, v čem se konference může zlepšit, budeme strašně rádi, protože já, já mám jeden máme šanci.
1: Já nevím, kam ho, to si zahradí, si ho, kam chcete, ale slyšel jsem pozitivní zpětnou vazbu, že nebylo pivo v předsálí. A pak jsem slyšel negativní zpětnou vazbu, no. zpětnou vazbu že nebylo pivo v předsálí. A... Prosím vás, vyřešte to. Dáme na hlasování.
2: To, že to nikdy nebude tak, že všichni budou se vším spokojeni, to je jasné. Tam základní problém je, kterým lidem působí ty dva sály. Protože prostě je nutno si vybrat mezi těmi prezentacemi, okay. Takže opakovaně, to tam, třetí ještě. opakovaně Ale... tam zaznívá, mějte jenom jeden sál ať může vidět všechno, že? tak věříme, že dneska letos s těmi záznamy se to vyřeší.
0: A dáš ještě třetí, kde ještě to je podmíněno, že, že jsi připlatitel na našeho podcastu. Myslím, že to, co jsem viděl jako prvních, asi 70, jako, nebo koliv vyplněnej dotazníku, tak jednou tam zazněla, stížno zabím, kdo to byl. protože mi to řekli osobně. A, a, a přímo na to, že že to je vlastně poplatěné, že to v rámci toho, že si zaplatím eh, jako to sako, tak ještě chci zaplatit ten, ten kapesníček. Jako. <laughs> Ale snad snad tohle zafungovalo. No? Tak eh, ještě jednou výzva všem, klidně komentujte, kde nám napřímo eh, nebo, nebo na sítích, nebo kdo má, nebo už souč- konference, dotazních a ještě ho tak prosím, vyplňte. Takže to bylo ke konferenci, docela na to času. Pojďme Filipe k fotbalu ještě zpátky, tedy, jak jsme říkali. Prosím tě, ty jsi před, už to budou dva roky skoro, že jo? To bylo, ne, už to jsou dva roky, to bylo Přesně. v červnu 2021, že? Přesně tak. Na volný hromadě. Jsi rezignoval na funkci prezidenta českého fotbalu, tak pojď nám
2: ještě říct, jako proč se to stalo a co, co byl ten důvod. No, tak –Mám pocit, že těch 21, na který jsi zmiňoval, je jednoznačný důvod. Já jsem už dlouho předtím hledal vlastně někoho, kdo, komu bych tu funkci mohl předat. A asi nebylo zejména ve floor, bylo žádný jsi překvapení. –Jsi to nechtěl držet jako samaranč nebo – Úplně ne. ne. Ani nevím, jak jsem ranč byl dlouho. Stydím se, že to nevím. Ale... – Něco podobného možná. – No a tak máme, máme v českém sportu, nebyl jsem rekordman, ne. to znamená, to už, to už by bylo drsný. Ale víceméně asi nebylo žádným tajemstvím, že vlastně, vlastně 12, 12 let mi dělal viceprezidenta Danovák a šlo o to, že jsem dlouho s ním vlastně řešil, jestli si dokáže on představit, že by po mně tu funkci převzal a on říkal, protože se věnoval spíš biznesu, že v momentu, kdyby si přestavil svůj život do té míry, aby to bylo možné, tak si to dokáže představit. A ve chvíli, kdy řekl, že se to představit dokáže, tak z toho jednoznačně vyplynulo to nadčasování. Protože těch rolí, které já jsem v Českém měl, de facto do určitý míry pořád mám, bylo tolik, že už to prostě nebylo slušitelné. Všechno, všechno najednou. To znamená, a myslím si, že jsem rád, že k tomu došlo že opravdu těch 21 let je jako extrémně dlouhá doba. –No, dobře. Říkal jsi,
0: máš ještě role v českém fotbalu. Jaké
2: jsou ty role? –Tak samozřejmě tou nejdůležitější je ta asi mezinárodní mm-hmm. oblast, kdy, kdy se věnuje k mezinárodní federaci a nám se vlastně před třemi roky povedlo získat finance od Evropské unie. Poprvé v historii specificky na flotbal, na velký mezinárodní no. projekt a s devíti dalšími zeměmi se snažíme vybudovat něco, co asi včas, jako ve sportu nemá úplně období. Jsem sám zvědav, jestli se nám to povede. Zkusím se ale... prosím
0: těm, myslím, že to neví ani moc lidi z florbalu. Co
2: úplně ve stručnosti m, využili jsme covid k tomu, abychom vymýšleli to, jak by se dala mezinárodně posunout vlastně téměř jakýkoliv sport. Ono to není na míru ušité jenom v ale vlastně je to model, který by mohl opakovat téměř jakýkoliv týmový sport. A přeci jenom tím, že na mezinárodní úrovni s těmi ostatními federacemi hodně intenzivně pracuju a komunikuju, tak jsem si uvědomil, že my jako Češi máme tady teď poměrně výjimečnou zkušenost za sebou, protože fakt, že během jedné generace se sport z té nuly nebo z úplně ze začátku dostane až do pozici v některých uh, aspektech druhého největšího sportu v, Česko- v Česku. Je, je strašně výjimečný a snažili jsme vlastně vymyslet, jestli může existovat nástroj na to, na, aby se tohle uh, dalo opakovat i, i, v jiných, i v jiných zemích a vlastně snaha o to uh, týmovou Národní federaci rozřezat uh, takových velice detailních kostiček a ve všech v nich ukázat, jakou cestu musí ta Národní federace v dané zemi projít a současně ještě všechny tyhle kostičky navzájem mezi sebou provázat, aby bylo jasné, kdy a čemu se máte věnovat. Protože já jsem přesvědčen, že sportovní organizace se vyvíjí ne podle toho, jestli se věnujete jedné, dvě oblasti a jste v nich úplně, úplně nejlepší na světě, ale nejvíce vyvíjíte podle toho, na které oblasti jste úplně zapomněli, že existují. A řada Národních federací, a ono se to týká sportovních organizací všech, tak málo kdo z nich si uvědomuje opravdu ten 360-stupňový pohled na tu svoji organizaci. A ten vlastně nástroj vám dává perfektní srovnání se všemi ostatními, a ukazuje vám, kde jsou ty vaše slabiny, na které se můžete soustředit, ukazuje vám i případně tu cestu, kterou pak můžete v těch jednotlivých záležitostech projít. Už teď nám po těch, nejsme ještě u cíle, už teď nám z toho lezou úplně neuvěřitelné data a, a vlastně jsem přesvědčený, že pokud ten nástroj pak nějaká národní federace začne používat, tak ten její vývoj se může znásobit z hlediska rychlosti. A I to začínáme o některých těch federací vidět. Náš celkový původní plán byl opravdu urychlit rozvoj těch menších florbalových federací, protože nebudeme zastírat, že pozici, kterou má florbal v Česku, má v tuhle chvíli v Evropě maximálně ve čtyřech zemích. To znamená určitě proto, aby se florbal jednou mohl stát globálním sportem, tak musí těch zemí získat daleko, daleko více. Vlastně tohle byl primární primární zájem na začátku, ale dneska jsme zjistili, že jsme z toho vytvořili nástroj, který může vlastně použít nebo pomoci jakémukoliv týmovému sportu v jakékoliv zemi. A jsem strašně zvědav, jestli to pak někdy pokusíme opravdu nějakém ko celkovém. A sezim. když říkáš
1: nástroj, tak to je platforma, kde ty se provázíš jednotlivými krokama nebo co, jak to vypadá?
2: Vypadá to tak, že ta federace řekněme, je rozřezaná na asi zhruba 160 dílčích aktivit, v kterých ti to vlastně ukazuje, má všema částma vývoje musí projít, musíš projít. A hlavně tyhle, tyhle všechny aktivity jsou vlastně mezi sebou vzájemně jako provázané. To znamená, ono ti to ukazuje, kdy a v jaké fázi toho svého rozvoje tě někde tlačí bota a někde možná si naopak předběhl ten svůj vlastní vývoj. To znamená, ono ti to pomáhá daleko líp daleko prioritizovat. A daleko líp dělat alokaci zdrojů, což je asi největší problém v federace, protože vždycky bojujete s nějakou zdrojovým nedostatkem na straně lidí, peněz a tak dále. A tohle vám vlastně může pomoct tu cestu výrazně zrychlit, protože často je to tak, že lidi, kteří vedou tu danou federaci, jí vedou teď a tady. To znamená, oni vnímají ten svůj sport v nějakém časovém okamžiku. Chybí jim ty zkušenosti třeba z toho vývoje předchozích let a třeba ještě nevědí, kam se ta federace bude vyvíjet, vyvíjet dopředu. A tím, že my jsme vlastně začínali úplně z začátku, a, a samozřejmě zdaleka nemám pocit, že třeba český fotbal je v tomhle tom jakkoliv, a možná ani ne ještě v druhé fázi svého vývoje ale prostě pořád je tam vlastně mnoho dalších sportů a můžeme říct, že možná to, co budeme považovat dneska za nějaké měřítko úspěchu, tak možná anglický fotbal nebo prostě německý fotbal, tak vlastně i tohle je pak ta budoucnost, kterou každá ta federace prostě může projít ve svý zemi.
0: Čili vy, vy jste vytvořili nějaký model jako rozvoje sportovní federace, bez na sport a z, z toho fotbalu. Dobrý, udělali jste diagnostiku, jsou nějaké fradace, kde, kde to jako, teď máš pocit, že to jako správně uchopili a kde jsou už na té cestě ty změny a docela si nějaký aspekt, jak to daří posouvat?
2: My tam máme pět zemí, s kterými vlastně pracujeme jako právě těch jako pokusných králíků, na kterých to testuje. Jenom řekni pro, je, je to pro Španělsko, Dánsko a tři naši sousedi, to znamená Polsko, Německo, Slovensko. Mm-hmm. A hrozně zajímavý tím, že jsou to velikostně uplněný země, systémem řízení sportu v denně. Jsou to úplně jiné země pozicí florbolů v dané zemi a Španělsko, kde to je čistě dneska ještě pořád amatérsky řízená federace. Naopak jiné federace už mají třeba 10-15 zaměstnanců. To znamená velký rozdíl, ale přitom se ukazuje, že největší změna je vlastně přemýšlení té federace a ochoty si připustit, co všecko mám řešit. To je něco, co na začátku té federace strašně blokuje a soustředí se opravdu vždycky jenom nějakou určitou, určitou část nebo určité části toho sportu a, a vlastně to se pak ve finále stává tím jejich, jejich problémem a tím blokátorem vlastně toho budoucího rozvoje.
0: Znamená zpátky k otáce, kde z těch pěti zemí máš pocit, jakože...
2: A oni jsou teď v té fázi vlastně toho, vlastně že pocit, se sami nutí k tomu začít, začít s tím nástrojem pracovat a uh, vlastně zpracoval se velice poměrně detailní nástroj v konkrétního rozvojového plánu, kdy se ukazuje, na kterých těch aktivitách teď oni musí pracovat, do jaké doby a vlastně teď podle mě jsme první měsíce v tom, že oni ten nástroj, ten druhý, to znamená ten rozvojový plán, z toho konkrétně vytváří. To znamená, ale už zpětně nám jde zpětná vazba z toho, jak třeba hrozně složitá je ta interní diskuze, Protože vlastně jakákoliv reprioritizace a relokace reak- zdrojů vlastně znamená, že s někým musíte domluvit, že to prostě bude jinak. To znamená, dává, přesně to. Tak, to znamená, to je ta fáze, kdy jsem sám zvědav, jak to kdo okay. z nich zvládne. A jsem přesvědčen, že tohle bude nástroj, kde jenom někdo, kdo třeba je silný lídr, nebo opravdu je schopen tu federaci uchopit jako celek, tak z toho může profitovat.
0: Jo, já jsem chtěl slyšet nějaký case, který za deset let bude mít na konferenci. <laughs> to, to si, myslím že, to si myslím, že snad asi asi. To asi, dřív, a španělskou asi,
2: asi dříve, ale um, uvědomuji si, že to, prostě protože řízení celého sportu v dané zemi jako, jako <laughs> hodně vysoká, těžká písemka. Jo, to myslím, že to můžu říct s tím, že když jsem začínal, tak ta federace byla malá. Čím ji člověk vlastně zvětšoval, tak si to dělal těžší a těžší a těžší. A musím říct, že často slyším, že někdo kritizuje nějaký jiný český sport a já si uvědomu, že pro nás to bylo strašně jednoduché v tom, v úzovkách jednoduché, že jsme budovali něco úplně sami. A a strašně málo času jsme museli strávit nějakýma interníma dohadama, interní interní válkou někdy a a 100% času, 90% času jsme mohli věnovat tomu rozvoji. A Dneska souřada sportů je v situaci, že by potřebovala ty věci jako měnit, nejenom budovat dopředu, ale vlastně přenastavit přemýšlení lidí uvnitř toho sportu a to teda mám vždycky obrovský respekt tomu komentovat, jak by člověk uspěl, protože zejména v těch tradičnějších sportech je ta inklinace k tomu dělat něco, jak jsem dělal, další, že to bylo úspěšné další, minulých 30 let, tak to tak budu dělat dalších 30 let, to je strašný.
1: Je to teda tak, že se vzalo, nebo ty jsi vzal 20 let zkušeností Filipa Šumana, rozpracoval jsi to do frameworku a zpracoval do nějaký platformy, kam dáš přístup k pěti zemím, a provádíš je, respektive tvoje zkušenosti je provádějí rozvojem. Není to
2: zdaleka, Vildo, dost bych nechtěl tu svoji roli pře- přehánět, protože ano, ty zkušenosti českého florbalu a potažmu mojí, jsou asi poměrně specifický v tom, jak se ten vývoj kondenzoval do krátkého časového období, ale i proto my jsme si tam vzali sporty i vlastně nebo jiný federace florbalových, které jsou ještě dál, Švédy, finy, a navíc já celou tu svoji sportovní kariéru, se vývoj sportovní organizace snažím hodně věnovat. To znamená i samozřejmě obrovské zkušenosti z jiných sportů, z jiných zemí, kde... Na, na, na platformě zkušeností jednoho sportu v jedné zemi by se to nikdy nedalo postavit, protože evropský sport je v tomhle tom zase navíc hodně rozdílný. Ten český model je neaplikovatelný třeba na Skandinávii nebo na západní Evropu a v tom mít ty země napříč vlastně celou Evropou, protože, jak jsem říkal, jsou tam zapojení právě ještě Finové, švédové a i Švýceři. A vlastně tohle to celé prolnout pro, pro aby to fungovalo vlastně ve všech těch zemích, byla možná asi ta největší výzva. –Filipe,
0: pojďme si už ještě rychle zhodnocení teda z pozice florbalu dneska, první na mezinárodní úrovni. Pojďme dát na, 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 na stůl e, to tradiční kliše, který jako se rozšířeně používá i v hokeji, je, že to hraje hra vlastně, skutečně hra je jako málo zemí na, na té nejvyšší úrovni. Sám si zmiňoval, že vlastně čtyři země v Evropě jsou tak dal, daleko rozvinuté. Pojď, pojďme říct rychle argumenty, jako proč je to pravda, a pak pojďme říct i nějaké argumenty, proč to třeba jako pravda není v jakých aspektech.
2: No tak pojďme, pojďme nějak nesastírat, že to prostě pravda je. Je to určitá vývojová fáze. Já často tímhle, občas Tomáš do mě slyšel, tak byl do vyzkouším tebe a vyzkouším naše posluchače. Kvízová, kvízová otázka. se světa v hokeji se vlastně koná víceméně každý rok. Myslím, že tam možná byl nějaký pauz někdy kvůli olympiádě, ale de facto bereme to každý rok. A teď, jestli řeknu ty roky správně, tak mně jde o mistrovství světa, které se konaly mezi, mezi lety myslím, že 1962 nebo 63 až 1991. To znamená plus minus 30 šampionátů. řekněme. A za těchto 30 šampionátů mi řekni, kolik si myslíš, že zemí mělo aspoň jednu jedinou medaili? To znamená 30 let šampionátů. Aspoň jaká, jakýkoliv šampionát a jedna jediná medaile.
1: Se ukáži, hoky, Kanada, Švédskov, čtyři.
2: No tak musím teda uh, jako dát klobouk dolů, seš asi tak jako jeden z deseti vždycky odpoví na tuhle otázku správně. Opravdu, během 30 let to byly pouze čtyři země. Nestíhal jsem, jestli si odpovídala správně na země. Jako Rusko, ale Karol, šlačko, myslím, že...
1: česko
2: jo, a řekl jsi to úplně správně. Samozřejmě řada lidí si myslí, co je tam ještě další země. To tak není. A byla to prostě určitá vývojová fáze. A v podobní vývojové fázi je, je dneska flatbal. A To znamená, musí si to, musí si to odžít, uh, tuhle záležitost. Musí stejně, jako se to povedlo hokej, zprofesionalizovat ligy uh, v některých zemích kde samozřejmě ve chvíli máte profesionální ligy v některých zemích, tak vám to zrychlí vývoj i v ostatních zemích, protože logicky do sebe tyhle čtyři ligy natáhnou i i nejlepší hráče z těch ostatních zemí, protože oni mají profesionální přípravu, tak potom ty jejich národní týmy postavený na těch profesionálních hráčích daleko rychleji začínají být konkurenceschopný. A je tam řada dalších věcí, o kterých bychom tady mohli, mohli mluvit dlouho, jak urychlit ten vývoj na té řekněme sportovní výkonnosti, ono to třeba úplně nemusí mít dopad na tom, když teda řekněme, že třeba Švýcaři se ohromně posunuli v hokej nebo Němci se posunuli v hokej, nemusí to mít přímý dopad na pozici toho sportu v zemi, to pak je postavení ještě na mnoha, mnoha dalších jiných záležitostech, ale ten národní tým najednou může začít být konkurenceschopný. Trošku to třeba ve florbale vidíme na slovenském národním týmu žen, protože prostě řada těch řada těch hráček hraje v Česku nebo dokonce už dneska v Skandinávii. To znamená, vlastně urychlíte tím rozvoj toho národního, národního týmu. A to znamená, pokud Tomáši, ty se ptáš, jak zrychlit tu konkurenci na mezinárodní úrovni, tak je to tahle cesta. Ale a já si myslím, že ten sport má jít tou dlouhodobější a těžší cestou, protože jenom zařídit tu mezinárodní konkurenci, aby těch zemí nebyly čtyři, ale bylo jich třeba osm nebo deset, to je málo. Já si myslím, že tam je potřeba, aby ten sport celkově v té zemi se dostal na nějakou jako vysokou úroveň. Protože pak samozřejmě o to je to potom zajímavější z hlediska celosvětového počtu hráčů, z hlediska celosvětového počtu fanoušků, a na to navázaný marketing, medializace a tak dále. Prostě ty věci, jak se sebe přirozeně postupují.
0: No a dobře, a teď se přenesme do Česka a pojďme udělat takový executive summary florbalu v Česku v roce 2023. Mhm. <tý> Zkus zase pojďme dát jako to, co se myslíš, ty, ty dobrý, pozitivní případně ty, kde je ještě nějaký prostor jako se, se posunout a kde by se měl florbela posunout.
2: Zajímavý načasování té otázky, protože bych řekl, že to teď ve Florbele strašně intenzivně řešíme. A myslím, že je tam teď fáze, kdy... A... Florbal měl tady dva velký šampionáty, 2008 a 2018. Nevím, kdo z posluchačů je třeba sám osobně zažil, nevím, jestli do tebe jsme, byl chypli, jsme. že jsi, byl jsi 2018, skvělý. To znamená, to bylo období, kdy se Florbal hodně intenzivně snažil ukázat České republice, že už je velký sport. Aby si, aby si opravdu tady vybudoval nějaké postavení, z kterého zpětně můžou těžit i ty kluby a vlastně snažit se sami ty kluby zvětšit. A Už v té fázi před tím domácím šampionátem 2018 jsme začali hodně systémově pracovat na jedné věci a to je právě práci s klubama, tak, aby kluby se vnitřně zprofesionalizovaly a aby se nám nestalo to, co se stalo v některých jiných zemích, jiným sportům, aby se nám nesprofesionalizat dřív na té hráčské úrovni, než se to stane na té vnitřně organizační úrovni. Protože já jsem přesvědčený, že to, to, co tu organizaci sportovní posouvá dopředu, je prostě kvalita toho, jak dokáže vnitřně eh, profesionálně pracovat. Ano, když už tohle zvládne, tak pak není problém, aby byli profesionální i ty sportovci. A v řadě sportů a i v Česku se jde trošku jako opačně. Dneška si pamatuju větu, kterou mi říkal jeden z vysokých eh, manažerů eh, jiného sportu, kde říkal, tím, že to řekl na krovnu v basketbalu, že majitel, majitel mi radši koupí uh, prostě elitního hráče ze zahraničí z Ameriky, ale nechce mi dát 30 tisíc na sekretářku. To znamená vlastně problém v tom, že uh, necháp, nechápou někteří lidé, manažeři většinou ano, ale třeba majitele, že je potřeba daleko líp pracovat vevnitř, v té organizační struktuře. My jsme se na tohle s kluboma hodně zaměřili a, a dneska možná číslo, které vás překvapí, ale já jsem si pamatuju, když vlastně v klubech jsme žádný lidi, kteří pracují na full time, ve florbalých klubech neměli. Pak jsme měli nějaký jednotlivce, a pak jsme si řekli fajn, tohle bude cesta florbalů, jak se posunout a dneska je, jich má florbal v klubech více než 200.
1: Díky, že jste doposlouchali tuhle část našeho podcastu až sem. Pokud vás zajímá extra 30-40 minut s Filipem Šumanem, zaměřte na herohero.co díky moc za vaši všechnu podporu a vidíme se a slyšíme se zase týden.